3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps, alors nouveau pas tant que ça puisqu'en fait on va être dans la suite euh, du podcast sur le cloud souverain qu'on avait déjà fait et en fait on recommence avec les mêmes et un nouveau, Euh, donc je vais laisser tout le monde se présenter, Cécile
0: alors, Cécile Morange, 21 ans, Ataxia euh, Network, enfin, ex-Ataxia Network, parce que j'ai perdu mon compte Twitter. Euh, je travaille chez Aquarec, qui est une petite PME où on fait de la colocation, du, du bar métal et aussi de l'infogérance lampe.
2: Super. Michael Michael Roger. Du coup, maintenant, merci Cécile, je voulais dire mon âge 39 ans. <rire> Je travaille chez Thales et donc du coup je m'occupe des sujets cloud et en ce moment je m'occupe pas mal euh, du sujet sens, donc euh, le, le, cloud de, le cloud de confiance entre Google et Thales. Ça fait sens.
3: Mathieu euh,
4: Mathieu Corbin, euh, mcorbin.fr si vous voulez voir mon, mon, mon blog. Euh, je travaille chez Conto, donc une scalup française, mais je tiens à préciser que tout ce que je dis ne, n'est pas forcément l'avis de mon employeur. ça. Oui, non mais je le répète parce que c'est très important je pense de le dire.
3: C'est peut-être le cas ouais. aussi
2: euh, des autres, mais. Clairement, c'est mon cas aussi.
3: Voilà. Et on a un nouveau. C'est pour ça que je le gardais pour la fin.
1: Et euh, du coup, le petit nouveau. Donc, Thomas, euh, aka, Damir, euh, notamment Damir underscore FR sur Twitter et euh, Damir FR pour le blog. Et euh, du coup, moi, de mon côté, euh, je suis SRE à Waze. Et nous, globalement, on est un peu le maillon qu'on juge manquant entre les off-cloud et euh, du coup, les développeurs. Et on va euh, du coup, les aider sur les choix d'architecture et d'utilisation du, des différents clouds et l'implémentation et le run aussi. Donc, on, on est un peu une sorte d'API humaine qui permet aux gens de mieux utiliser le cloud et d'être plus efficace.
3: Super. Et donc, pareil que toi, c'est... ton avis ne... ne te représente que toi. C'est ça. On est... on est d'accord là, ici. Et d'ailleurs, aussi, on peut se tromper, on peut, euh... on peut avoir un avis aujourd'hui qui se changera demain parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui est limité à ce qu'on connaît et ce qui existe également. Euh, et moi, donc, Guillaume Letron, euh, je suis freelance et je travaille euh, bah, tout autour des technologies comme Kubernetes, le cloud, euh, le DevOps, etc. etc. Euh, voilà. Euh, je vais faire d'abord un premier retour. On a eu pas mal de, de, de choses autour de, de, de l'épisode d'avant euh, et c'était vraiment assez cool. Euh, donc, l'épisode, il dure deux heures. On verra cette fois-ci combien de temps il dure, mais... Euh, voilà, c'est, on va voir, on va voir déjà combien comment ça marche. Euh, et on a eu beaucoup de retours sur euh, le fait que peut-être euh, on était euh, un peu trop euh, partie prenante, ou en tout cas, on était peut-être un peu trop critique euh, par rapport à tout ce que, à, à toutes les offres CloudFR, Fr, Claude française. Euh, là, le but, ce qu'on va essayer de se concentrer, c'est plus sur, ok. On a parlé donc des appels d'offres, on a parlé donc de notre ressenti sur les offres. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus rentrer dans pourquoi on pense ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rentrer sur euh, la philosophie des offres et en tout cas sur ce qu'elles proposent technologiquement. Euh, donc D'ailleurs, pour information, j'ai créé un repo sur euh, GitHub qu'on va, dont on va se servir au moins comme base euh, en partie euh, pendant tout le podcast euh, qui liste un peu les fonctionnalités qu'on peut avoir chez les hyperscalers américains et, en tout cas, dont on n'est pas sûr qu'elles soient disponibles chez les les cloud providers français. Et on va essayer de réfléchir à quel point elles sont nécessaires ou pas, à quel point, en tout cas, on peut monter une offre euh, et jusqu'à quel niveau, en tout cas, euh, on peut mettre un projet sur sur les hyperscalers français, les euh, cloud euh, OVH, ScaleAway, etc., Euh, sachant que cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, des gens qui travaillent euh, sur les clouds. Il sera pas à compléter la
2: liste si oui, bien compte, sûr et manque oui. des lignes.
3: Et s'il manque, s'il manque des choses, n'hésitez pas à la compléter, n'hésitez pas à faire des pull requests, tout ça. D'ailleurs, il y a déjà eu des pull requests, donc c'est plutôt cool. Euh, d'ailleurs, euh, je vais commencer comme ça. Donc moi, la liste, au début, je l'ai créée en me basant sur euh, mon expérience chez notamment au HDH, donc le S-Data Hub, dans lequel j'ai été euh, un des architectes technologiques euh, dedans et, euh, et où clairement j'avais des besoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que clairement, c'est des, c'est des, c'est des, secrets, c'est des secrets industriels. On ne rentre pas dans les détails là-dedans. Mais quand on est dans une offre euh, de sécurité, il y a un point essentiel. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'ai créé dans la liste quand j'ai créé ce, ce, cette liste. Euh, c'est la IAM. Et donc, j'aimerais vous que vous me disiez un peu le, le, la philosophie de quels sont vos besoins par rapport à ça et à quel point c'est disponible ou pas chez les offres, euh, chez les autres euh, de cloud?
0: Alors, je pense que déjà, il euh, il y a. Y a euh, yeah, yeah. Je vais pas... Tu peux déjà te dire, expliquer vite fait ce que c'est bah, parce peut-être que... Pas moi,
1: parce que j'ai parlé assez, mais...
3: <rire> un l'un de... Quelqu'un qui
0: fait du cloud, pas comme moi. Euh, mais... bah, du
1: coup, je vais je vais me tenter à l'exercice, qui est pas <rire> l'exercice le plus simple, mais euh, c'est petit nouveau qui s'y colle. Euh, du coup, IAM, c'est pour Identity and Access Management. Et en gros, c'est le service, en tout cas, c'est la partie sur les off-cloud qui va servir à isoler les différents accès, aussi à donner, généralement, les différents accès, c'est-à-dire à créer des utilisateurs, à dire quel utilisateur a quel droit, potentiellement créer des, un système de rôle, ce qui est le plus classique, pour dire bah, tel petit, de rôle par exemple un, un, un dev il n'aura pas accès aux machines de prod directement en SSH par exemple ou euh, voilà plein de choses comme ça euh, du coup qui sont euh, qui sont gérées par ce rôle là et ça peut être assez vaste en fait parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé encore mais c'est que pour moi tous ces euh, tous ces services et tout c'est vraiment pas binaire et il y a une notion qui va être importante aussi c'est à partir de de quel moment on considère que le service est là typiquement à IAM on peut se dire si on peut créer des utilisateurs et lui dire euh, un truc très basique genre t'as le droit en lecture seule sur tout le truc c'est une vision de l'IAM qui est très mais qui existe. et euh, à contrario, si on prend de la WS ou des choses comme ça, IAM est intégré dans les autres services ce qui fait qu'on peut s'authentifier avec IAM euh, sur des SGBD euh, comme MySQL ou autre, donc on peut vraiment aller euh, très loin dans la définition d'IAM et aujourd'hui c'est vachement intégré, et c'est réutilisé dans beaucoup d'autres services, d'où le fait qu'on ça soit souvent cité sur Twitter ou autre, comme étant un service vital aujourd'hui.
0: Et du coup c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, qui est très important, je peux résumer, pour faire du Q ou du
2: cloud, ou en général, euh, manager quoi. Et je veux quand même rajouter un truc sur ce que tu viens de dire, Thomas, qu'il n'y ait pas de confusion. L'IAM, ça n'est pas que l'identité des personnes. On identifie des personnes, certes, avec la gestion des accès. Ça, c'est une première partie de l'IAM. Mais l'IAM, c'est aussi l'identité et l'authentification des objets cloud entre eux. Ça veut dire que si on doit faire communiquer une VM avec une base de données, le fait qu'on n'ait pas de mot de passe à transiter, de compte, etc., que ces deux objets soient autorisés, ça fait partie de l'IAM. Et l'IAM, il faut pas le réduire à la partie exclusivement identité humaine. C'est un aspect de l'IAM, mais pour moi l'autre est au moins tout aussi important.
3: Parce que ce qui sont souvent les services account dans les dans le cadre des cloud tout providers. À fait, souvent
2: appelés les services account.
3: Et souvent en effet les services account chez les cloud
4: providers permettent, comme tu dis, d'identifier les objets cloud entre eux, mais même les finalement les applications clientes, c'est-à-dire le client développe son application chez lui. On n'a pas n'importe quel langage, hein, voilà dans un langage je sais pas, Go, Ruby, Java, etc., etc. Et il est possible, généralement, chez beaucoup de cloud providers, de dire, bah, voilà cette application qui tourne dans Kubernetes, par exemple, ou dans d'autres endroits, peut s'authentifier à telle base de données, peut s'authentifier à tel topic Kafka, peut lire tel bucket. Et donc, en fait, la granularité va très loin. Ça peut vraiment être au niveau de l'appli, de, du process, en fait, au final qu'on peut, en quelque sorte, donner des permissions. Et ça, c'est très intéressant, mais on aura l'occasion
2: d'en reparler. Et, et pour compléter, je te suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, juste pour compléter, tu as même des, euh, certains cloud providers, hein, par exemple euh, Google, où tu peux autoriser du, des flux réseau en fonction de service account que tu utilises. Et donc ça, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que ton flux réseau, c'est-à-dire que c'est même plus que l'authentification sur ton application, mais ton flux réseau, en fonction du service account que tu utilises, il est autorisé ou il n'est pas autorisé. Et donc l'IAM, c'est... C'est le le, le le point central, en fait, euh, au niveau du cloud. C'est ça qui dit les composants entre
3: eux. C'est pour ça que je l'ai listé au début. C'est qu'en fait, c'est... c'est c'est un projet central, en fait. C'est, c'est vraiment ce qui orchestre le, le, tout le, euh, toute la vision dont le de cloud est fait. C'est que n'importe quel service, et tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, c'est que il faut en fait une granularité. C'est que si jamais demain je crée un service et qu'il n'est pas lié à l'IAM, ou en tout cas que les droits qui sont dessus sont pas assez fins, en fait, mon IAM me sert strictement à rien. C'est, si jamais j'ai juste le droit de pouvoir créer une base de données ou de supprimer une base de données, c'est pas un droit qui, moi, me paraît aujourd'hui assez fin. Si jamais je prends le cas, donc, d'applications de sécurité et le, le principe des, des applications réseau de, de, c'est, c'est ultra important c'est que je ne veux pas que des flux existent entre des applications qui n'ont pas le droit de le faire et dont les choses n'ont pas été euh, euh, n'ont pas été euh, instamment euh, définies, c'est-à-dire que donc ça peut se faire via des tags, ça peut se faire, euh, faire via des services à euh, compte c'est, c'est vraiment ça en fait qui est principal et qu'aujourd'hui alors je sais pas, peut-être que ça existe euh, mais en tout cas je le quand on compare aux hyperscalers américains, typiquement de l'azur euh, ou euh, parce que c'est là où je connais le mieux, euh, on va pouvoir vraiment lier, euh, lier les applications entre elles, en disant telle application a le droit de parler sur tel port à tel autre et ouvrir la connexion ou pas, euh, répondre ou pas, etc., etc. Et ça c'est, un, c'est une chose que l'IAM va donner parce qu'elle peut définir les, les flux, enfin les, les personnes. Et surtout, enfin, je voudrais rajouter les aussi. applications.
2: L'IAM, ce qui est important, là on va avoir toute une liste de services, il y a des éléments sur lesquels on peut se substituer au cloud provider. J'ai une base de données managée qui n'existe pas, je peux prendre sur moi pour créer mon service de base de données on top des infrastructures du cloud provider. C'est un choix économique, un... il y a plein de raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais techniquement on peut le faire. La sub... L'IAM, on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'identité des objets, on ne peut pas, se... on peut pas créer de service à la place du cloud provider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Si, si, c'est très facile, je monte un keyclock. » Non, 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 c'est pas de la <rire> ça. <rire> tu vas Mais monter un keyclock ta base d'utilisateur, si tu veux, c'est très rigolo. L'authentification de, 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 tes, call API de, de tes call API de cloud, c'est, c'est, c'est ton cloud provider. Tu peux rien faire. Tu peux monter tous les clocks du monde que tu veux, ça ne changera strictement rien. L'identité de tes objets, c'est la, c'est, c'est la même mayonnaise. C'est un service sur lequel on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'alternative. Et il sur, le propose ou il le propose pas
4: Et sur ça, je rajouterai une dernière, une dernière chose très intéressante dans la YAM, pour moi également. C'est, on a parlé de gestion d'identité, etc. Mais c'est tout ce qui est URL pré-signé également. C'est-à-dire que sur la majorité des cloud providers, on a une, une identité liée à un process, une machine, enfin, quelque chose. Et cette entité est capable de demander donc une URL pré-signée qui ensuite peut être vérifié par un acteur, on va dire, externe, de manière très très simple. En fait, ça permet aussi de faire un peu de l'authentification un peu forte, c'est des URL temporaires, etc., etc., on va dire, qui sont valides, je ne sais pas, 30 secondes, une minute, deux minutes, ça doit pouvoir se configurer généralement chez les clouds. Et ça, c'est aussi très intéressant pour la communication entre services, etc., le fait de pouvoir utiliser des URL pré-signées pour authentifier des process. C'est euh,
1: et pour simplifier la vérification, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la définition de l'IAM, parce que, euh, du coup, pour la compléter, moi, il y a un truc que je compte dans l'IAM, généralement, mais qui est pas forcément dans l'IAM, à titre d'exemple, AWS compte ça comme un service à part, mais pour moi, IAM, au-delà, en fait, d'être le point central de gestion des accès, c'est aussi un moyen, il doit aussi fournir un moyen de l'auditer et de loguer en fait les actions qui sont faites parce que bah, c'est un des principes de la sécurité c'est pouvoir faire qui a fait quelle action euh, ce qui me paraît vital aujourd'hui et il euh, y a beaucoup de cloud providers où ils pensent à faire l'IAM mais on n'a jamais accès au log et on peut pas les auditer, on peut pas les mettre dans un flux sécurisé et dire bah euh, pour principe de sécurité moi par exemple sur AWS quand je faisais des, des choses un peu j'ai fait beaucoup d'AWS, des choses un peu plus euh, on va dire, bien faite pour des questions de sécurité, les logs allaient dans un compte à part AWS qui était restreint aux équipes de sécurité et qu'en lecture seule. Et j'étais sûr que les logs, bah de, les logs d'audit des appels API, ils étaient carrés, ils n'avaient pas été altérés. Et là, aujourd'hui, c'est un truc qu'on oublie aussi souvent, je trouve, dans l'offre IAM. Alors, je ne sais pas si vous le comptez dans ou vous comptez ça comme un autre service. Il y a une ligne à part. Mmh. Audit, une ligne log. Audit. Mais euh... Ah Ok, je ne savais pas si ça prenait ça en compte, justement. C'est pour ah, ça Parce que, que potentiellement, permettait... tu
3: peux avoir un IAM et pas d'audit. Oui, et on audite au cas prêt. d'IAM. La... <rire>
2: non, mais c'est si, si, non, si, mais, ouais, non, non mais tu, tu oui. pourrais, parce que dans l'absolu, en fait, tu, tu pourrais imaginer tu pas avoir d'IAM. Oui, et Tu voilà. pourrais auditer aussi, enfin, je tu veux dire, la PI, des, des, euh, route, voilà. L'API ou des ouais. éléments externes, euh, ouais. des éléments de service externes. Alors, ça, ça serait un peu euh, rigolo de dire à un autre provider qui fournit pas d'IAM et qui fournit l'audit euh, sur, sur les services, mais dans l'absolu, techniquement, il n'y a pas de liaison, quoi.
3: Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est des points, en fait, euh, qu- dont on ne va pas penser quand on, quand on vient notamment du monde du bar métal, en fait. Quand on vient du monde du bar métal, c'est bien, en fait. Cécile qui <rire> représente un peu ce, ce monde-là euh, ici. Mais c'est vrai que quand on vient à ce monde-là, bah, on se dit bah, « bah, mon PC, c'est, c'est quoi C'est une carte réseau, c'est de l'alimentation, une carte réseau. Et puis hop, euh, je mets des PC ensemble. Et puis voilà, ça me fait, ça me fait un cloud. Quoi. Un cloud, c'est, c'est des PC ensemble. C'est ce truc de euh, « le, le cloud, c'est le PC de quelqu'un d'autre ». C'est plus que ça, en fait. Et, et, et donc là, on va essayer de rentrer dans le détail. C'est que le cloud, c'est pas juste des machines de calcul mises les uns au bout des autres, c'est qu'en fait, il y a plus que ça, il y a toute la philosophie autour de contrôle et de service
2: qui vient avec. Alors, ça me fait plaisir ce que tu viens de dire. Je veux absolument <rire> rebondir dessus. Vas-y. Euh. Le... T'as certains cloud providers qui considèrent qu'ils disent qu'ils fournissent du cloud, en fait, ils te vendent de l'infrastructure à la découpe. C'est une première vision, et donc ils te vendent du hardware. T'as des... deuxième fois, On peut donner des noms, hein. c'est typiquement ce que fait OVH.
3: Et c'est, c'est, c'est public, on peut c'est, ouais, ouais, c'est, c'est une boîte qui fait du hardware Ensuite, historiquement.
2: T'as d'autres comme Clever Cloud qui disent, c'est des logiciels. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le logiciel, c'est-à-dire que si tu un éditeur logiciel et que tu vends ton logiciel, ah, ouais, effectivement, tu vends du logiciel. Le cloud, c'est pas du logiciel. Le cloud, c'est t'achète du service. C'est différent. Alors après, pour délivrer ton service, bien sûr que tu as besoin de hardware et de software. C'est évident. Mais c'est un moyen, C'est pas ça que les gens achètent. Les gens, ils achètent un service. Quand ils achètent une base de données, quand tu consommes une base de données, tu consommes un service de base de données qui fonctionne. Mais si c'est un service technique, pour le faire tourner derrière, tu as besoin de hardware, tu as besoin de software aussi pour interagir et opérer ton système, mais ce que tu achètes c'est pas ça. Ce que tu achètes c'est un service. Et ça c'est important parce que du coup, selon le fournisseur qu'on va avoir, ils vont avoir un focus sur ce qu'ils considèrent être le cloud. Donc je dit, typiquement OVH, et je vends de l'infrastructure à la découpe. Après
0: c'est pas un service, c'est un, isi- un niveau d'abstraction en fait qu'ils vendent. C'est
2: pas tout à fait pareil, C'est-à-dire que c'est un...
0: Je, moi ils vendent je... du service, ok. Mais ils vendent aussi le niveau d'abstraction qu'ils vont derrière. Soit ça va être de l'AVM, soit ça va être du Vermeta, soit ça va être Alors, ça, soit ça, tu vois. C'est pas je, géré ma... je
2: pareil. Je partage en pas tout à fait le point que ça soit qu'un niveau d'abstraction. Pour moi, la différence c'est pas entre... qu'un point, c'est pas un Voilà, c'est un... Ah, la différence entre le service, c'est j'achète quelque chose qui fonctionne, j'achète un usage qui fonctionne dans des conditions définies. Ça, c'est ce que t'achètes un service. Et pour avoir cet usage, là, t'as raison, c'est que tu peux avoir des couches d'abstraction, du logiciel, ouais. etc. Mais c'est des moyens, c'est pas ça que t'achètes. T'achètes Ça un dépend. moyen. Ça dépend. Du IAS yes, Ou du PAS. Du et ben, pass. et, et bah, ben, ben, si t'achètes par exemple du IAS, yes, tu peux considérer que le service que tu achètes, c'est un service technique qui est une VM. Ça peut être du parental, le IAS. Yes. Ça peut être effectivement du bar métal, donc du coup, tu achètes un. Là, pour le coup, effectivement. <rire> non, mais c'est vrai que. Tu arrives à la main. Parle, mais quand tu montes dans les services. Euh... Mais, mais
0: oui, quand tu arrives dans les services, ça, c'est forcément. Oui. Mais, mais, non, quand, non, non, mais même, même pas mais, ça. Mais même quand tu achètes du bar
3: métal, tu achètes le service de déploiement, en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir un gars qui euh, va dans le data center de chez moi, brancher les câbles, etc. j'achète un service qui est la compétence à savoir faire rapidement et bien. Après, après, j'ai le droit d'acheter un service nul. Ça devient un service où quand j'achète un bar métal, je l'ai que dans 10 jours. Mais euh, dans ces cas-là, je bosse à EDF, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ça le le truc. 10 jours, t'es gentil. hein. 6 mois, s'il te plaît. Oui, ça doit dépendre des services et ça a dû changer, heureusement. Non. (rire) Non. Mais c'est juste de dire que, oui, c'est un service qu'on achète dans tous les cas, même quand on vend du bar métal. Parce qu'en fait, j'achète une compétence que je n'ai pas en interne et une compétence que je ne veux pas avoir. Parce oui, c'est, que ça, je...
0: c'est pareil que tu t'achètes du PAS, du US, euh, du SAS, c'est la même chose. Je veux juste rebondir c'est la, sur... C'est que t'as un envie de le gérer toi-même, et du coup, tu vas l'acheter voilà mais Le oui. point est le même de...
3: Mais donc, il doit être bien fait. Oui. Et donc, après, je vais comparer
4: les services entre eux. Oui, mais ça, c'est normal. Mais il y a quand même une chose dans ce que dit Cécile qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas un marché cloud, il y a plusieurs marchés cloud. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des Alors... besoins, c'est pas les mêmes. Une entreprise, par exemple, une entreprise où je suis tout seul dans mon entreprise... Bah, ben, IAM, globalement... Euh...
0: Je m'en fous, quoi. Ouais, voilà. Alors, je peut-être que si je dans voilà. le futur
4: quand je vais grandir. Attention, peut-être que voilà demain, je serai 2, 3, 10... Pas ben.
2: sécurité au niveau de oui, des c'est... objets oui, cloud, oui, etc. Oui, mais je globalement, il y a, a des besoin.
4: entreprises, je me dis, qui peuvent peut-être s'en passer. Peut-être. Sur le bar métal, je connais des entreprises qui ont leurs besoins c'est d'avoir des flottes de serveurs physiques. Voilà. Pour des raisons X ou Y. Et forcément, ben là, peut-être que, en effet, euh, des cloud providers américains ou des choses comme ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, il y a quand même... Des marchés un peu différents et on pourra parler des clouds français, Voilà même sur le pass, etc. Euh, bah, peut-être qu'un cloud est bon, on va dire, il répond aux besoins pour un marché très précis, mais pas pour un autre. Et Ça, c'est aussi un truc vraiment à avoir, à avoir en tête pour C- moi. Typiquement,
0: mon exemple très simple, c'est une PME qui emploie trois entou- employés et qui veut un site web pour présenter ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de Kubernetes. Il va prendre une VM avec euh, 4 vCPU, giga de RAM, euh, n'importe où, dans il il a n'importe quel bah, mais, pays. Mais, et, ah, il va mettre faille. failles. Il n'a ouais,
3: pas
1: besoin d'une VM. Ouais, est-ce que que... pour oui. maintenir après la VM pour la... il faut qu'il y ait des compétences etc donc c'est un peu compliqué wow. mais je il pense en mieux.
0: vrai enfin, un mutu même pas un mutual, moi, non, non mais même
1: pas moi même je même moi, pas.
3: j'ai 8 sites statiques perso Ces gratos sont plus, ai, mais, c'est gratos en plus sur mais même tu vois genre, genre tu veux tu <rire> veux du WordPress bah t'as thème Cloud Genre euh, ah, moi j'héberge <ríe> Non
4: mais là disclaimer
3: euh... Mais non mais non mais Non mais disclaimer C'est moi Et c'est pour ça que j'ai voilà. dit Moi j'héberge mais, mais non mais ça, ça existe Tu vois ah Il y a des gens Qui vont héberger euh, Un site particulier Moi je vends un service Qui est un service euh, D'hébergement De site WordPress
0: oui, bah moi, tu veux un mutu avec du HTML à la con, tu vas faire oui, pareil, mutuer pas... à 12 belles parents, fin de l'histoire. Enfin, mais oui, vrai, mais c'est c'est... Pas... oui,
3: mais c'est pas un mutu, en fait, moi, que je vends. Moi, je vends un service sur WordPress. Je vends une compétence de backup spécialisée WordPress. C'est pas PHP, c'est pas... C'est pas. C'est WordPress. C'est genre, je vends un service qui vient
1: avec, et de la compétence, également. Tu fais du support WordPress Bah ben, oui. Ok. Mais pour le coup, pour moi, il y a un truc qui est un peu de ça ça montre bien un problème. C'est pour moi la définition du cloud qui est ultra vague. Oui, et en c'est fait, tout. c'est il ouais, et ça, typiquement, j'ai écrit un article il y a pas longtemps pour expliquer ce qu'on attendait aujourd'hui d'un cloud fournisseur moderne que j'ai surnommé 2.0. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire un peu ce qu'on attend aujourd'hui comparé à ce qu'on attendait il y a quelques années. Pour beaucoup, bah, avoir de la VM à la demande et payer à la valeur avec une API, c'est du cloud. Et en soi, est-ce qu'on peut leur donner totalement tort Pas forcément. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'un cloud, c'est des choses assez précises, comme on disait, des services comme IAM et et des services sur étagère et pour moi on devrait avoir un terme ou une manière de distinguer les deux parce que c'est pas le même marché comme disait Mathieu de, de c'est façon, pas euh, les mêmes besoins chaque
0: personne aura sa définition du cloud
1: mais c'est ça mais pour ça il faudrait qu'on arrive à définir quand même une ouais. une sorte d'échelle moi moi j'ai choisi 1.0 et 2.0 parce que c'est les deux évolutions que je vois oui. avec la partie software mais c'est pas la même chose. Alors, c'est pas comparable. Juste
4: un truc sur le marché cloud. On se focus beaucoup. Et bon, c'était déjà le cas dans la description précédente, dans le podcast précédent, sur l'infrastructure as-de-service, le platform as-de-service, etc. Pour moi, le cloud, c'est, ça va beaucoup plus loin. Si je regarde un peu ce qui est utilisé aujourd'hui en entreprise autour de moi et même, même, voilà, ce que je vois, ce que j'utilise moi, il y a tout type de, de services cloud, des services de métrique. Donc, euh, New Relic, Datadog, des services de log, Elastic Cloud, euh, Grafana, euh, des services d'intégration continue, de déploiement continu, euh, Terraform Cloud pour de, de, de l'application, voilà, de, de, la CI/CD voilà, etc., etc. Et en fait, euh, Pingdom par exemple pour faire des, checks, des des checks externes, voilà, du monitoring externe, euh, des Pager Duty pour gérer vos alertes, etc. Et en fait, le cloud aujourd'hui, on parle beaucoup de multi-cloud. D'ailleurs, on pourra en reparler. Mais c'est, pour moi, s'il n'y a pas que, finalement, l'aspect aujourd'hui infrastructure et plateforme, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une entreprise, euh, voilà, avec certains besoins tech, elle n'utilise pas qu'un seul cloud provider. Généralement, elle en utilise beaucoup parce que beaucoup de cloud ont des spécialités, voilà, euh, des, spé- des spécialisations, euh, log, métrique, euh, alerting, SSO, même, voilà, one login, octa, enfin, voilà, des trucs, des, des choses comme ça. Et, euh, ça va beaucoup plus loin pour moi que
3: l'infrastructure as a service, le cloud au final, ou le platform as a service. Peut-être une et je rebondis d'ailleurs sur certains des commentaires qui sont en direct là. Euh, peut-être une chose qui caractérise pour moi le cloud, c'est la manière d'y accéder. C'est le fait que on ait une API, en tout cas un moyen d'accès épaisé, simple, programmatique aux ressources dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose de très différent avec le fameux bash où euh, bah, j'étais dans plein de, plein de compagnies où bah, accéder à une ressource, bah, c'était ce SSH, euh, euh, faire une ligne de commande, etc. Et euh, donc, aller devoir consommer de la ressource de manière très bas niveau euh, aux choses.
0: Alors, déjà, défini accéder à une ressource. Parce que pour moi, accéder aux ressources c'est genre tu te connectes à une VM, tu accèdes à ta VM.
3: Non, non, non. Accéder à une ressource, c'est genre euh, je veux une base de données. Genre, littéralement, je veux un MySQL bah En fait, euh, les trois quarts du temps, dans le truc classique, bah, c'est je mets SSH sur une machine, je fais sudo apt-get install MySQL, euh, je configure mon mycnf euh, point mes couilles, et puis après, euh, si jamais je veux un slave, je suis obligé d'aller sur une nouvelle machine que je pop grâce à un script des familles qui est planqué quelque ouais, là, tu part, de qui slaves, fait un tu KVM. Serveur, que...
0: Oui, voilà. C'est mais... pas la même chose mais oui, mais une c'est... base de données.
3: Mais oui, mais c'est... oui, mais c'est... c'est ça que je veux, en fait. Moi, ce que je veux, c'est une base de données à moi, je veux pas la partager avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs, je veux qu'elle soit à moi, et euh, je veux pouvoir mettre des options dedans qui soient simple, Mais surtout, je veux pouvoir demander une base de données, la configurer avec un moyen d'accès programmatique. Et c'est ça, en fait, la définition du cloud que je veux. C'est que je ne veux pas avoir besoin de faire un ticket au support pour avoir quelque chose. Je ne veux pas avoir à appeler quelqu'un et connaître quelqu'un qui va me faire une opération. Je veux avoir un moyen d'accès. Pourquoi en et Tu plus, veux
0: cliquer sur un bouton, quoi.
3: En fait, je veux cliquer sur un bouton, ou utiliser une CLI, ou utiliser un provider Terraform, ou... Etc, etc. Et pourquoi je veux tout ça Parce qu'en fait, c'est la vision unifiée de mon cloud. C'est que n'importe quel outil va me dire exactement ce que j'ai. L'avantage, c'est que ça, je vais pouvoir le donner à une équipe de sécu qui va savoir ce qui est déployé. Donc, elle va pouvoir auditer ce qui est, etc. Et en fait, c'est cette vision unifiée qu'on va avoir dans le cloud provider. Et c'est clairement ça qu'on ne peut pas avoir dans quand tu me livres une VM. Cette VM-là, si je la donne à une équipe sécu, elle va me faire « Ok, merci, j'ai une VM avec trois CPU. » Mais elle
2: fait quoi cette VM c'est l'APS. Ce que tu viens de décrire, c'est l'apérisation de l'infogérance. Etc. Oui. oui. Alors,
4: et je retrouve peut-être euh, ouais. la N'est consommation à l'usage est... aussi, peut-être. <rire> pour moi, un point important, c'est le le la, le paiement à l'usage également pour le cloud, c'est-à-dire qu'on paye à la consommation et donc on n'a pas, euh, je sais pas, on fait, c'est pas forcément des choses où on aura, euh, voilà, j'achète une VM et je la provisionne ou un, je sais pas un métal, je provisionne pour trois ans. C'est-à-dire que je peux démarrer quelque chose euh, pour quelques secondes, l'éteindre. Et je vais juste payer ce que j'ai consommé. Ça, c'est pour moi, c'est un point également très important du cloud.
1: C'est la définition que je donnais tout à l'heure. Je parlais d'API, ouais. de paiement à la demande.
4: Mais ça, on en parlera. Euh... On peut en parler. Non, mais c'est marrant sur le Discord, pour ceux qui sont sur le fameux Discord de, de DevOps. Voilà. Euh, on parlait notamment, et c'était déjà le cas en 2017, quand je faisais de l'OVH. Euh, Damir, tu pourras bah, sûrement me confirmer, mais quand tu achètes une VM chez OVH ou moi si tu détruis ta VM mais ben en fait tu payes le mois, c'est-à-dire que tu peux pas tu peux en redémarrer une nouvelle. C'est-à-dire que c'est des euh, c'est des,
0: euh... des ressources réservées quoi, c'est euh... tu payes c'est, ça, c'est même pas c'est...
1: c'est même pas réservé, c'est que t'es lié à ta ressource t'achètes Ouais, une c'est lié VM, à ta ressource, tu t'achètes même... pas une et... VM, tu te maries avec un ID de VM et ouais, ta et VM c'est, et c'est... Et c'est et même euh... plus que ça. Voilà.
2: C'est-à-dire encore pire que ça, c'est que même si t'achètes, euh, tu, cons... tu tu commandes une, une VM on demand donc facturation à l'heure par exemple, tu arrêtes ta VM, tu continues à payer en fait. Ce qui est improbable, en fait, dans le monde du cloud. Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, la mentalité d'OVH sur son public cloud, c'est une vente d'infrastructure à la découpe. Et donc, ils t'ont alloué un CPU. Ah, une. C'est une définition du cloud, comme un autre. Comme un autre. Eux, ils ont défi- décidé de
0: faire cette définition, soit. Et s'ils si, si juge- le disent clairement. Attends, alors, alors, je ne juge pas. Je, oui. dis, je, je dis juste
2: comment c'est fait. On peut essayer de
3: comparer avec ce qui existe ailleurs toi, genre si, si, ouais. jamais, si jamais on voit là-dessus, donc je vais te dire moi par exemple comment moi je gère mon infra. Donc moi j'ai en moyenne une cinquantaine de, de serveurs qui sont euh, qui sont alloués, mais ça va dépendre des heures. Il va y avoir des heures où j'en ai plus parce qu'en fait, j'ai un auto-scaling automatique en fonction des nœuds. Parce qu'en fait, je vais avoir des sites en trial qui vont être up gratuit pendant quelques heures, etc. Donc, en fait, je vais avoir une scalabilité, en fait, une volatilité de mon nombre de, de sites assez important. Donc, je vais provisionner des nodes et je vais en enlever. Sauf que moi, ce que j'achète, j'ai un commitment pour être moins cher parce que clairement, Google, ils ont besoin d'acheter des machines et ils ont besoin, ils se disent, si jamais je, euh, quelqu'un s'engage, ben, ils peuvent acheter plus de machines. Oui. L'engagement que j'ai, il est en CPU, alors, je sais pas combien ils comptabilisent, ils sont à la minute ou à l'heure. Mmh. Mais en gros, moi, j'achète un pool de CPU. Que ce soit une machine avec 4 CPU, enfin euh, deux machines avec 4 CPU ou une machine avec 8, ça, ça change rien. C'est, c'est, okay. J'achète et en plus, c'est sur le mois. Ça veut dire que si jamais je, je, il me reste des crédits et qu'à la fin du mois, je défonce, euh, je, je, je me mets à, à allumer toutes les VM, c'est, c'est, voilà, c'est un engagement. Ouais. Je ne suis pas lié à une ressource matérielle physique. Je, j'ai un engagement, c'est un pool en fait, c'est une sorte okay, de, okay. De, de gros pool là-dedans. Et après, je, je vais piocher, l'avantage, c'est que derrière, moi, je vais pouvoir optimiser mes ressources. C'est-à-dire que, justement, même, on parle de, de responsabilité écologique de, de, hein, et de toutes ces choses-là, à l'heure actuelle, je, je ne prends que ce dont j'ai besoin. Bah, ça, c'est un truc ultra important, moi, oui. quand je veux optimiser mes ressources et optimiser ce que, ce que je veux faire avec, c'est, c'est, c'est ultra important. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y avait le, le FRNUG où tu étais, ouais. euh, où j'ai regardé la table ronde à la fin et il euh, y avait quelqu'un de ScaleAway qui disait Alban, que justement, ouais. c'était, c'était justement un de leurs problèmes. C'était que elle avait d'ailleurs une phrase à un moment où elle, où elle disait « Oh là là, moi j'ai été étonné en allant chez ScaleAway, c'est à quel point les gens ne savent pas utiliser le cloud, à quel point les gens n'éteignent jamais leur VM. Oui, » C'était sa phrase exacte. Oui. Mais, mais pourquoi Parce qu'en fait, les gens qui sont chez ScaleAway OVH ne font pas du cloud.
0: Ils font du classique comme on fait chez nous quoi. Du, hein. c'est du non, ils font du c'est du pet. Ils font du pas du La VM quoi. Oui, voilà. Le
2: c'est le mot, le mot tu viens de la phrase de viens de lire c'est bah oui. ils font du pet et non pas du cattle bah oui. c'est... Mais oui. C'est... Mais
1: aussi parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités qui sont là pour faire du cattle on pourra en parler mais bah c'est ça Au VH, tu, c'est c'est que... tu veux faire aujourd'hui du euh, du cattle moi typiquement moi je, moi je viens en fait du monde AWS plus euh, je faisais un peu de cloud public avec euh, du euh, français avec du scalway mais là je fais pas mal de VH ces derniers temps et en fait truc très con chez AWS j'ai, je, je, ça faisait des années que j'avais pu manipuler une VM en fait en objet cloud je manipulais des auto scaling group des groupes de VM et je disais, je veux tant de VM etc et je manipulais jamais en fait je me posais jamais la question de je vais créer une VM avec et je vais installer ça dessus c'était vraiment cette réflexion de et en fait quand on retourne justement bah, chez d'autres fournisseurs qui n'ont pas cette notion là, bah, t'as pas cette notion de cattle donc t'es obligé de traiter tes VM une par une et ouais bah t'es un peu obligé en fait de faire du cattle parce que euh, sinon tu dois redéfinir et recréer une couche d'abstraction pour gérer ces notions de groupe etc. Et ça bah, très peu de gens vont le faire parce que c'est pas rentable, si tu le veux tu vas à autre part. Tu pas j'ai... J'irai même plus loin, moi ça fait t... en fait, c'est très
4: rare que je vais SSH ça chez une VM, tout simplement. Et puis
0: t'en as pas besoin ouais, c'est vraiment ce que tu fais c'est que tu, fais, tu fais du service plus plus et, autre,
4: voilà. alors que d'autres et, personnes
0: auraient besoin de faire du bar métal ou de la PM comme moi je, vois, c'est mon cœur de métier tu vois.
4: c'est très très rare que je fasse un SSH euh, voilà, c'est exceptionnel c'est des services un peu vous voyez, euh, pénibles à gérer entre guillemets euh, qu'on aimerait bien se débarrasser un jour enfin, que j'aimerais bien du moins parce que c'est moi qui les mais, gère euh, mais c'est euh, c'est très rare enfin, je veux dire euh, on est à un niveau d'attraction totalement différent de ce que de ce oui, que, c'est, c'est, ce c'est de,
0: tu es dans l'abstrait, tu n'es plus dans voilà, le, le, on pourra parler le... De Kubernetes
4: mais voilà, c'est tu, un niveau. Tu, tu
0: ne touches même plus du virtuel et, ou du
4: Et c'est digital, ça que je veux dire, c'est oui. ça que
2: moi je suis prêt c'est à payer ultra pour abstrait, ça. Abstrait, du coup. Et oui, du coup, c'est ça. ça, c'est ça. Mais justement, tu vois, je, je me rends compte que là, on commence la discussion alors on, de manière peut-être un petit peu décousue, même si on avait commencé par l'identité. <rire> et, en, et en fait, je suis en train de me dire, il y a peut-être, un, on a peut-être oublié la base de la base, l'élément, et notamment, euh, je pense que je suis surpris que Cécile n'ait pas levé le point, on n'avait pas commencé par euh, discuter de l'infrastructure et du design de l'infrastructure. Et ça, mine de rien, c'est un point super important parce qu'aujourd'hui, euh, le concept de région, avec le concept de zone de disponibilité, bah, il n'est pas présent partout. Alors, certains qui vont même te le vendre avec deux, deux zones de disponibilité, ce qui est une absurdité totale, puisque deux zones de disponibilité ou un, c'est la même chose. Les mécanismes de quorum, problématique de split-brain, T'en es deux ou un, c'est pareil. Déjà, euh, genre
0: plus bas que ça. Euh, Avoir un réseau qui tient, pour commencer, et des machines qui tiennent. Uh, du L1 et du L2. Déjà, sur un. l'infrastructure des data centers. Déjà, le premier point. Oui.
2: data center en bois. C'est leur, leur intéressant. Localisation. C'est, c'est,
0: non, mais c'est avoir intéressant un, parce non, que. Avoir, avoir un data center qui tient avec des bonnes clims, avec euh, de, de la redondance électrique et pas juste euh, te ça, brancher mais, au fin mais, fond de ton bureau. Mais Oui, mais
3: le, la, plus, la plupart des cloud providers, même les autres, utilisent des, des, des clouds qui sont, enfin, des, des data centers qui sont déjà faits. Donc...
0: Pourquoi
2: pas? Les maintenant, il maintenant, sont... maintenant, y, y a des notions qui sont importantes et qu'il faut pas négliger. Et je pense que malheureusement, on les néglige un peu ou on oublie rapidement pourquoi elles existent. Il y a une semaine ou dix jours, on enregistre une date, on enregistre le 21 septembre, donc c'était, on va dire, qu'il y a une dizaine de jours, je sais pas quand est-ce que ça s'est diffusé.
4: tiens à préciser.
2: <rire> Il y a une dizaine de jours, OVH, en grande pompe, inaugure Strasbourg 5. Oui, exact. Génial. <rire> avec, euh, avec toute la politique, tout ça. Ah, limite, on, on oublie. Maintenant, ce que je ne comprends pas, la politique, c'est la politique, mais d'un point de vue technique, c'est un non-sens technique. On ne crée pas... Ils peuvent créer, s'ils si ont un problème capacitif, ils étendent Strasbourg, pourquoi pas, ils peuvent créer Strasbourg 5, mais ça ne résout pas le problème de fond, qui est que pourquoi on crée des régions cloud et des multi-aisies? Parce qu'on veut que ça soit des data centers qui soient suffisamment proches pour pas avoir de problème de performance et de latence, mais on veut que ça soit suffisamment loin pour être sur, et c'est ça le mot important, des profils de risque différents. Si je prends l'illustration de Strasbourg, Strasbourg, c'est sur le Rhin. Vous m'expliquez que si le, comment ça fonctionne si le Rhin monte de niveau? Pour une raison quelconque. Je ne parle même pas de l'incendie. Hein. Je ne vais même pas parler de l'incendie de Strasbourg. Hein. Je parlais de si le Rhin. T'en as parlé, oh. ça y est. <rire> Toutes les salles, elles sont noyées. Donc le profil de risque. Alors toutes, est... le rez de au moins. Donc les onduleurs mais, et donc. Non, mais risque. donc toutes oui, les oui. salles. elles sont noyées, pas le pas Strasbourg 1, coût. Strasbourg 2, Strasbourg 3, Strasbourg 4, Strasbourg, 4, Strasbourg 5, tout est noyé. C'est oui, okay. Et pourquoi Pourquoi, du coup, on crée des profils de risque différents Parce que ce risque d'inondation, ça veut dire qu'il n'est pas traité dans ce cas-là. Que tu sois à Strasbourg 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même risque. Le principe, c'est de s'éloigner pour avoir des profils de risques différents. Donc, le risque d'inondation, elle existe à Strasbourg. Mais c'est pas une Roubaix. Île, mais pas Roubaix. Mais c'est pas une région. C'est beaucoup trop loin. Donc, c'est, le c'est, principe c'est, de la, c'est, la c'est, région cloud, ouais. il est construit pour ça. Et c'est, ouais. c'est, c'est pas... Quand t'as, c'est...
3: quand t'as Paris, en fait, dans un cloud provider, tu vois Paris A, B, C. Exactement. Oui. Et en fait, en fait genre, tu sais,
2: pas, tu sais pas où est-ce qu'ils sont... Euh... En gros, il y a entre 15 et 40 kilomètres, en termes de fibres, pour que, sans répéteur, pour oui. que le but, ça soit que... T'as une latence, pas, T'es une latence pas... extrêmement faible, comme oui, si tu étais très proche. Mais par contre, ça serait profil de risque différent. Donc, on prend l'inondation, il y en a un qui est inondé, la Seine s'inonde avec un méga incendie partout. Ah, par contre, ça, ça marche pas sur la PRA. Parce que la PRA, les recommandations, c'est 300 km. Alors, tout à fait, la PRA, c'est Mais, mais parce que, oui. parce, qu'on, parce qu'on le fait dans une autre région. Exactement. Oui. La PRA, tu le fais dans, le PRA, tu le fais dans une autre région. Oui, et de quoi plus de 300 déjà. km. <rire> non, mais, <rire> voilà, faut à faut, <rire> faut, <rire> faut, faut
3: déjà, voilà, en effet. Parce que quand
2: tu inaugures Strasbourg 5 pour te dire, j'étends ma région, tu n'as pas de région, en fait. Oui. T'as un data center, tu rajoutes un bâtiment, tu rajoutes une salle... Bah, euh, que...
0: Tu sais que TH3, euh, t'es là où ils ont fait pareil, ils ouvrent un nouveau campus à TH3, où ils avaient manié les hameau de Tout à fait, euh... parce qu'ils
2: est... parce qu'ils traitent du capacitif. Oui. Et si Strasbourg, c'est pour traiter du capacitif, c'est très bien, mais c'est pas le message de com qui est fait. Oui. Et il faut juste reposer les choses et expliquer pourquoi on le fait. Et que ce concept de région, c'est pas euh, je mets des numéros sur mes bâtiments et je dis j'ai ABC. Non. Il y a une logique technique derrière. Bien sûr. Il y a des abacs, c'est fait pour des raisons précises. Avec des adductions électriques différentes, des adductions réseaux différentes, des profils de risques différents. Et c- c'est pas fait pour rien, en fait.
1: Et après, par contre, c'est ce que fait Scalway de mémoire. Scalway, ouais. ils ont trois zones. Scaleway, ils le font très bien. Ils, ils ont trois zones, trois zones dans, dans Paris qui sont une, euh, qui est dans le, j'en ai visité deux des trois DC. Et il y en a une qui est vraiment dans le sud, l'autre qui est en
2: nord de la région la DC, parisienne. DC2, DC3 et qui
0: sont à côté, DC4 5. qui est dans Paris et DC5 ouais. qui est bien et,
2: loin. Et, et donc, dans pour le, nord, le coup, euh, si on fait, si on rajoutait cette ligne-là sur Data Center je... Scalway a vraiment compris la notion de région et ils le font très bien. Et Mais bon, pour le coup,
1: OVH, je pense que ce problème, c'est même pas de l'implémentation, c'est qu'ils en, ils en ont pas conscience. Moi, moi, je, en ce moment, en fait, j'ai créé un article de test sur OVH et j'essaie de reprendre de zéro, comme si j'avais jamais utilisé Open, oh, oh, OpenStack. Petit lapsus révélateur. Comme <rire> si j'avais jamais utilisé OpenStack. <rire> <OVH de même. rire> open et en fait, je me rends compte dans la documentation qu'à aucun moment ils te parlent de cette notion de, euh, comment sont architecturés les data centers, comment ça se passe quand tu veux faire une application qui soit hautement disponible. Et pour ça, je pense que c'est même pas dans la doc. Donc pour eux, ils en ont, ça leur c'est abstrait en fait. Enfin, tu vois, toutes ces notions-là, ils Pourquoi loupés.
2: Parce qu'en fait, encore une fois, ce que vend VH, c'est de l'infrastructure à la découpe. Oui. Et donc, tu veux une baie, tu veux un serveur, tu veux un bout de serveur, je te le vends. C'est oui, c'est... Enfin, même ça. Avoir des serveurs dans
0: différentes régions, je trouve ça important. Ou dans une seule région pour éviter Dans différentes contre. régions,
2: tu peux tout à fait le faire.
0: Oui, mais dans une seule et même région, mais séparée je trouve ça aussi important. Ah
2: bah, moi je suis tout à fait
3: d'accord.
0: Hein. Mais bah, après si n'ont si pas <rire> compris, bah, enfin, c'est, pas, c'est say- dommage et si, quoi. Euh, et,
3: et si on parle, si on parle de la côté réseau, parce que là en fait, donc là on a parlé de l'infrastructure, très vite on arrive au réseau. Exactement. Parce qu'en fait euh, on a des, on a parlé de latence, donc en fait vraiment le réseau il est lié euh, à, à la manière dont on construit. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire du réseau chez les cloud
2: providers Vous Nous parler de BGP s'il te plaît.
0: <rire> tu veux vraiment je parle de BGP Je
3: parle de BGP. Hein, c'est...
0: Après c'est... Ça il d'avoir euh... qu'une seule S alors, ça dépend des cas, mais. <rire> non, après, en fait, tu vois, le, le réseau, ça dépend de, de, de comment est construit ta boîte, historiquement. Enfin, tu vois, c'est, c'est... le réseau, Oui, mais, c'est, oui, mais c'est moi, moi, moi si jamais
3: je vais chez OVH ou chez Scalaway ou n'importe qui, je m'en fous de savoir son histoire. Moi, je veux savoir, genre, si jamais je vais chez eux, est-ce que mon réseau, il fonctionne sachant, sachant que c'est cool d'avoir une VM chez eux, mais si jamais elle n'est pas accessible. C'est dommage. Je, je m'en fous. Enfin, je, genre, pour avoir travaillé chez CloudWatt ou clairement le réseau, c'était, ça a été painful pendant <rire> bien un an, deux ans. Euh, le réseau c'est important. Enfin, genre euh, oui. c'est la chose qu'on a appris euh, nous euh, clairement. Alors,
0: déjà tu vois il faut distinguer deux choses. et On en parlait en off tout à l'heure. C'est euh, as le réseau public. Donc euh, comment tu vas accéder à ton site web ou whatever qui est hébergé chez, chez Scaleway ou n'importe quel provider. Et ton réseau privé où tu vas interconnecter tes VM ou euh, faire du management dessus ou euh, tu vois faire tous les trucs qui sont pas censés être en public. Genre du Kubernetes tu vas pas le manager en public je présume.
2: Tu peux peut-être l'exposer en public, mais par contre, effectivement, si t'es une base de données, en général, tu vas la mettre sur un réseau privé. Et... Oui, voilà, c'est ça mais, l'idée. Mais, oui, oui, et... c'est ça.
3: Mais ça, ça, ça c'est, c'est, c'est en effet, c'est en effet tout, son, tout, ah, tout ce dont on a besoin. Mais même, j'ai besoin d'identifier les flux, hein, genre, genre de les filtrer. De, 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 de...
2: de les router entre deux réseaux.
3: De les router entre deux réseaux. Genre, parce qu'on a parlé des régions. Très bien, ok, ouais. cool, cool, j'ai des régions. Je, je veux avoir du réseau qui passe entre les deux. Et puis, je veux... Je veux savoir où est-ce qu'il passe, je, je veux avoir... Euh, je veux pas tout mettre dans les, tous mes œufs dans le même panier, parce qu'en fait, j'ai en effet des profils différents de risques. Même, même au sein de ma propre infrastructure, je avoir des profils de risques différents. Pourtant, j'ai envie qu'ils communiquent entre eux, pas par l'extérieur, pas en passant par Internet.
4: Alors moi, maintenant, plus le temps passe et plus je me rends compte que le réseau, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le truc qui fait... C'est pour moi, c'est le produit qui manque chez les cloud providers français, notamment, parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. C'est-à-dire que le réseau... C'est vraiment le truc, Enfin moi limite j'aurais un cloud avec juste du réseau, mais vraiment du réseau parfait, on pourra revenir, c'est quoi le réseau parfait Et euh, des machines virtuelles, je serais content. Parce que c'est un gros problème que je vois moi aujourd'hui, c'est en effet l'interconnexion entre des ré... entre des comptes par exemple utilisateurs ou des choses comme ça, des NAT gateway, du réseau privé, tout simplement du réseau privé. Il y a des cloud providers en France qui ne proposent pas de réseau privé. Euh, je... Donc c'est-à-dire du moment que vous avez deux services qui doivent communiquer, bah, ce cloud provider ne peut pas être utilisé. donc C'est-à-dire 99,99% des besoins. Et ça, c'est un vrai problème. Et, euh, et, et ça, on s'en rend compte sur tout le cloud français, le réseau est un problème. Vous allez sur Scaleway, l'offre Kubernetes ne supporte pas le ré, les réseaux privés. Euh, donc, Vous n'avez pas de support des sécurité groupes, donc pas de support du firewalling. Ça, c'est le cas chez d'autres cloud providers également. Le VRAC de VH, on pourra en reparler. À gérer, c'est pas marrant. Et, et en fait, c'est un vrai problème parce que les clouds vont sortir des produits des bases de données, des clusters Kubernetes ou d'autres projets de ce type et en fait, ils vont dire ben bah voilà, on a le produit, par contre...
0: T'as un service mais tu peux pas les connecter entre eux. Exactement,
4: c'est j'ai pas le réseau. Donc en gros, ton service, il est, sur, il est exposé sur Internet ou bien, euh, voilà, il faut faire des incantations, enfin voilà, c'est, c'est des trucs inc- inc- incompréhensibles, ou bien il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire il n'y a pas d'identification de flux, il n'y a pas de règles de forwarding possibles et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire, limite, moi, on me donnerait hein, du réseau à ce service avec des instances, je serais beaucoup plus content que les clouds français qu'on a actuellement c'est-à-dire moi je veux du réseau mettez du réseau partout mettez du forwarding mettez du mesh mettez euh, tout ce que vous voulez mais il faut du réseau il faut de la sécu avec ça, de faut... la cosse et si vous voilà, plaît voilà la, la qualité et, de service et, etc et s'il
2: vous plaît là c'est, c'est je, je vous en euh... supplie chiffrez vos flux vos flux de transit ouais, en euh... plus de chiffrer, à trest, on en discutera c'est, c'est, mais c'est, euh, c'est le,
4: le c'est réseau inconcevable. C'est, c'est inconcevable c'est inconcevable
2: que les réseaux soient pas chiffrés nativement. Enfin, on est cloud, on, je, je ne comprends même pas comment on peut être cloud provider et ne pas chiffrer une transaction.
3: Alors, vas-y. Essaye de nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas chiffrer, quels sont les impacts et pourquoi il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose euh, auquel Alors, on peut se à dire à
2: l'état de l'art en plus.
3: Ouais. Mais c'est important en fait euh, là-dedans parce qu'on l'a vu sur euh, le chiffrement. Alors, on peut pas parler encore, mais des, des disques. Voilà, ouais. c'est. Mais là, déjà, juste sur. Euh... Non, mais le chiffrement,
2: c'est un ensemble. C'est-à-dire que. Ça fait sens si tu le fais sur l'ensemble de la chaîne. Si tu dis je chiffre que Atrest mais que t'as pas chiffré une transit, bah t'as traité qu'une partie du problème. Donc le chiffrement en fait c'est un sujet qui doit être adressé. Et quand je dis à l'état de l'art », qui doit être adressé en fait au global. Mais justement il pas de... fait n'importe comment. Mais mais
3: en fait parce que souvent euh, quand on quand on réfléchit à la sécurité au chiffrement etc on se dit ah là là je veux pas qu'il y ait un hacker euh, au milieu des internets qui va me prendre mes données. Mais en fait, quand on réfléchit à des profils de risque et typiquement quand on gère des données extrêmement sensibles comme des données de santé, on doit même se protéger du cloud provider lui-même. Du cloud provider lui-même
2: et en fait de ses sous-traitants. Parce que par exemple, souvent, tu as des châssis DWDM, c'est des trucs assez spécifiques et mmh. c'est rarement toi qui les opères toi-même. Au général. Alors, aussi. C'est très bien. Mais très souvent, <rire> en tous les cas. C'est très bien que tu le fasses. Mais enfin, très souvent, tu as un contrat, en fait, qui te, sur lequel tu louches la DWM et ça prend le support. Après, le, tout... le DWN, c'est que du passif, hein. C'est, c'est des photons qui tout font à... tout, 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 tout. tout, tout, fait. tout, tout, tout. Voilà, tout soir, à fait. Voilà. C'est tout à fait que du passif. Maintenant, qu'est-ce qui te garantit que celui qui opère ton système, il fait Moi, pas un lien, il va copier? Quand tu l'opères, mais crois-moi, c'est loin d'être le cas de
0: De tout le monde, vraiment.
2: Ah oui, c'est très très loin d'être. Il y a le juste brancher
0: tout tout des optiques. C'est facile.
2: <rire> Écoute, en tous les cas, c'est très très loin d'être le cas de tout le monde. Oui. Souvent ouais. parti d'un contrat, et à ce moment-là, on peut prendre okay, le bah routeur opérateur, oui. on peut prendre bah, pour n'importe n'importe apport. Tu traites quel... le réseau quoi, en général. À un moment donné, tu as des éléments qui ne sont pas à ta main, et ces éléments qui ne sont pas à ta main, tu sais pas du tout comment ils vont être opérés, et tu sais pas ce qui va se passer. Je pas que si que vous avez
3: Est-ce qu'il y a un mirroring Est-ce je
2: sais pas si vous avez suivi à on n'a pas trop eu de suite de ça, mais il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça, il y a eu des coupures réseau très ciblées dans Paris, dans des, oui, dans des points les, de présence. Oui, fait, oui. Exactement. Et donc ça, ça n'a pas été fait par hasard, en fait. Et non, donc tu je... te dis, là, ça a été fait dans l'acte de malveillance, mais quelqu'un qui, qui serait venu pomper la donnée à ce point, à cet endroit-là, si, si ton trafic il n'est pas chiffré, il récupère tout. En
3: fait. Parce qu'on on se revient qu'on a des zones de disponibilité oui. qui sont éloignées. Donc moi, ça se trouve, je reste dans la même zone, mais mon flux, il passe quelque part dans Paris. Pour rejoindre un autre data center.
0: Après, elle a interprété des photons, euh, je te laisse faire. Ah non, même mais alors, <rire> t'a,
2: t'a, il existe. Oui, je sais que ça existe. C'est, extra, c'est même un côté générique. Vu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. c'est des systèmes qui, ah, peut-être qu'il y a quelques années, c'était des systèmes qui étaient, euh, on va dire, qui, na- qui nécessitaient des moyens étatiques pour être utilisés. Oui. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Oui. Je, Donc. il euh, faut quand on va, même en avoir envie. Là, quoi. Là, là,
4: on va très très loin mais pour revenir sur la base moi ce que je veux c'est juste quand je démarre un service chez un cloud provider je veux pas t'es intéressé Internet c'est... quoi non mais voilà en <rire> gros même ou bien que le truc soit pas exposé sur internet je démarre
3: un cluster Kubernetes mais, euh, mais je veux c'est... pas que Kubelet sur internet mais, mais c'est ton premier besoin mais tu vois genre le. C'est le be- mon le... premier besoin oui mais le besoin il va être trois différent tu vois si on parle par c'est, exemple du HDH oui voilà du HDH ouais. le HDH pour, pour vous dire hein, c'est donc euh, les recommandations en fait je, je vais pas du tout vous donner la technologie de qu'est-ce qui est utilisé je vais donner les recommandations ou en tout cas ce qui est demandé ce qui est demandé c'est qu'aucune machine ne puisse envoyer un octet sur Internet. Mais à n'importe quel endroit, d'ailleurs. C'est, il ne faut qu'il y ait absolument rien qui sorte. C'est-à-dire que donc la machine, elle ne peut pas avoir une IP publique. C'est interdit. Elle, elle ne peut même pas pouvoir envoyer. Euh, même si elle parle en interne, tous les flux avec lesquels elle va pouvoir parler doivent être connus. Si même elle fait une requête DNS, parce que c'est des octets qui passent pour faire une requête DNS. Ces requêtes-là doivent être tracées, elles doivent être autorisées. Ça veut dire que même faire une requête sur un, sur un nom de domaine, on sait très bien qu'on peut faire du tuning DNS, C'est donc que ça doit être capté. Le problème, c'est que pour faire tout ça, il faut donc avoir accès déjà à un niveau de service qui soit extrêmement important. C'est comment je filtre, comment je peux faire mettre un firewall pour même moi-même avoir mes propres outils de firewalling à l'intérieur de mon infrastructure. C'est genre même, enfin, je dois même me protéger des outils de firewall de mon cloud provider qui peuvent être buggés à un moment. Je peux mettre des routes qui à un moment ne vont plus marcher. Oui, je dois... La défense ah, en ah, profondeur. Exactement. Si
0: tu veux ce niveau de sécurité, euh, tu loues une baie, tu prends tes propres machines et tu es sécurisé toi-même. Fait
3: mais j'ai, j'ai clairement pas envie
0: oui, mais parce, si en fait, ah parce bon, qu'en si fait tu veux un en niveau envie. de sécurité mais non,
3: mais, non, euh, mais non et
0: que tes cloud providers ils peuvent pas le faire Mais ils peuvent
3: le faire les cloud providers américains ouais et, et, et il y a le problème c'est à dire que ce niveau de sécurité là c'est possible
2: et en effet l'ansi attention euh, je pense quand même que ton raccourci cécile il est un peu rapide parce que si tu fais l'analyse de risque tu verras que si tu mets une baie comme tu le dis ou que tu commandes une baie tu verras que pour finir euh, t'es pas si protégé que ça ça dépend de quel risque que tu veux mitiguer, de... De... de qui tu veux te couvrir. Ah, t'as sont t'as de toute toujours le données. transit internet, forcément. Et, et le, le pas prix, pas. ça va te revenir cher. Parce qu'il faut que tu redéveloppes
1: tout, il faut que tu
0: refasses. Ah oui, c'est le, c'est, chef, c'est c'est le temps.
3: Et même, et même, c'est l'approvisionnement. C'est que là, euh, typiquement, quand on parle du HDH, on parle de projets de recherche qui viennent et qui repartent. Euh, on n'allait pas demander à l'État de mobiliser énormément de fric euh, pour euh, ouvrir des baies. Où est-ce qu'on les mettait Qui c'est euh, qui protégeait le truc On mettait un vigile devant chaque baie Enfin, genre, qu'est-ce qu'on... T'as
0: des associateurs qui garantissent des sécurités. Euh... Et c'est... Après, ça dépend de ce que tu cherches, tu vois. C'est comme mais, nous, mais, c'est, c'est, c'est en voilà, dans ça fonction dépend. de ce que t'as envie. Et, euh... et Justement,
3: mais là, là on, était, on est dans un projet de recherche. Euh, on est dans un projet qui a besoin... Euh de pouvoir se faire. C'est-à-dire que le but du HDH ou de plein de boîtes, nous, ce n'était pas d'avoir de, de l'infrastructure. On ne voulait pas payer des gens pour avoir ça, parce que notre métier, c'était de faire un projet de recherche pour qu'il y ait
2: des chercheurs en France qui puissent trouver des remèdes à des maladies.
3: C'était ça notre métier. Pas faire de ouais.
2: J'imagine que tu as aussi un sujet de au-delà du prix. Hein. Admettons que tu as un budget limité, tu as aussi un problème de time to market. Oui. C'est qu'à un moment donné, si tu veux la construire tout c'était... ça sans l'utiliser, bah, le Hub, on le verra quand sera à la retraite. Quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est et, et, et ça ça abusé quand même. Mais... pas à la retraite. Elle. Pas toi, moi <rire> oui, voilà.
3: Mais, Et il ne faut pas oublier que genre, le problème du Time to Market sur le HDH typiquement, là c'est un exemple et c'est, c'est euh, Stéphanie Combe, on parle régulièrement donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de privé par rapport à ça, c'est le fait que si le HDH ne marche pas, si le HDH ne peut pas traiter des données de patients français pour les boîtes françaises et projets boîtes françaises d'ailleurs je mets et c'est souvent des universités ou des choses mmh. comme ça et bien ce sera les Américains qui le feront. Et en fait on va se retrouver dans le même cas que le Covid c'est-à-dire que pas de, pas de vaccins c'est genre en fait, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, une boîte française s'est plantée, eh ben, on a dû acheter des vaccins étrangers. Si demain, les boîtes françaises se plantent et ne peuvent pas proposer des outils, euh, des, des médicaments, des, des outils, des, des petits devices qui permettent de sauver des gens, eh ben, je vous promets qu'on achètera des devices étrangers. Et donc, toutes les données de patients français qu'aujourd'hui on a, demain, elles seront juste dans des devices étrangers. Parce que euh, aujourd'hui, demain on ne peut se permettra pas. Enfin, si Google demain sort un périphérique de santé qui dit voilà, grâce à toutes les données qu'on a récoltées.
0: sais qu'Amazon nous aura acheté un truc euh, de santé, euh, ensuite, euh, ouais, Alors, pas alors un un ont, ce qu'ils
2: ont acheté, c'est des cliniques.
0: Hein. Ah ouais. Ah, ils ouais. pensaient qu'ils avaient plus, de... qu'ils s'étaient lancés dans le truc connecté euh, médical. Euh, c'est, quoi c'est, quoi. Ça, peut,
3: ça peut leur permettre d'avoir des données, mais en fait, il faut voir aussi que Amazon et toutes ces boîtes-là, enfin genre, c'est dur de, d'imaginer leur stratégie parce que souvent ils en ont pas. Ils ont juste un cash flow gigantesque et ils se disent, bah je préfère l'acheter plutôt que à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une première stratégie. Et là, la deuxième stratégie, c'est de se dire, on verra ce qu'on fera. <rire> et genre, c'est un truc c'est, c'est un truc. ne il faut, il faut pas imaginer que genre, il y a des grands pontes qui ont vraiment une vision claire de là où ils vont. Ils vont là où leur argent leur mène, les mène. Ouais. Et c'est souvent ça. Alors oui, peut-être que ça leur servira un jour avoir des données à pouvoir faire des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que si on n'a pas des gens qui travaillent sur ces données-là, si les données sont tellement protégées euh, qu'elles euh, sont dans des data centers que le truc arrivera dans 20 ans, et ben juste demain, il y a Quelqu'un qui sortira un device qui sauve 5 ben, ans d'espérance de vie. 5 ben, ans d'espérance de vie, clairement, demain, on ne va pas pouvoir dire aux gens ben, « bah Attendez, dans 10 ans, euh, la, la, une boîte française va peut-être se monter pour faire la même chose. En attendant, mourrez. » Alors, quand même, une chose
4: sur le HDH, c'est que là, on parle beaucoup de HDH, en plus, euh, de sujets vraiment de fonctionnalité, ce qui est normal, Game, tu as travaillé pour le HDH, on a une personne de Thales. mais euh, pour moi, il faut quand même garder à l'esprit que ça, c'est quand même des besoins particuliers, et 90-95%, voilà, c'est des, des chiffres que je sors de mon chapeau, ont pas besoin d'un, d'un niveau de sécu aussi évolué, c'est-à-dire, oui, aucun octet sur Internet, etc. Et ces boîtes-là, aujourd'hui, ces boîtes qui n'ont pas des besoins aussi poussés que du HDH, elles sont où, globalement bah, elles sont aussi chez les américains et c'est à dire que moi j'ai pas des contraintes comme le Fdh. pourtant j'ai d'autres contraintes des contraintes assez simples au final mais qui existent pas non plus sur le marché local c'est à dire que il faut aussi euh, finalement les cloud providers auraient euh, les 90% du marché non HDH euh, les cloud providers français bah, ils se porteraient très bien le HDH, c'est un peu quand même une niche. Enfin, les oui, besoins du HDH, niche, oui. pour moi, c'est quand même une niche un peu comme Thalès, le militaire et tout. Moi, je vois un peu ça comme des niches. Le tout venant <rire> voilà, euh, n'a pas forcément besoin de tout ça. Bah, comme je disais tout à
0: l'heure, la PME qui
4: voilà. est un Site Web, mais la, euh, la voilà. PME, on va dire alors, qui a Site Web, c'est une chose, mais la start-up un peu tech, voilà avec quelques services oui, enfin, c'est etc deux choses différentes. Ses besoins, c'est quoi Et moi, c'est, c'est vraiment un point qui est important, c'est aussi de, de parler de ces entreprises-là. C'est un peu voilà le, le, le ventre mou de la tech française, voilà, je dirais, enfin, je sais pas comment l'appeler, on va dire c'est la majorité, voilà, euh, les, des, des des boîtes françaises, c'est quoi leurs besoins et pourquoi ces entreprises-là sont plutôt chez les Gafa, mais ça pour moi c'est un point important sur les réseaux privés, sur les security groups, sur euh, les peerings, etc. Et là, on est vraiment sur des besoins déjà de
1: sécurité, mais pas aussi évolués. Mais après, comme... Tu... Et... Ouais. Ouais, désolé. Euh, ouais, comme tu l'as dit, euh, moi je pense que dans les cas-là, ce qui manque, euh, c'est tu l'as un peu dit tout à l'heure à demi-mot, c'est qu'ils offrent les services. Si on prend l'exemple du coup, là, on parle de réseau privé. Globalement, ça s'abrège en VPC la plupart du temps pour virtuel, private, private cloud. Et euh, du coup, cette offre-là, bah, les fournisseurs français, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est si tu regardes sur leur site, si tu regardes sur leur offre. Oui, ça existe. Pas. Par exemple, je prends l'exemple de Scaleway, c'est ceux que je connais mieux à ce niveau-là. Ils vont dire les VPC, ça existe. Sauf que dans la réalité c'est un service qui est ultra appauvri. C'est comme si demain, quelqu'un va aller chez Bugatti, et toi, tu lui dis « Non, non, mais je peux te trouver une voiture. » La voiture, il y a un siège, les autres ont été arrachés, il y a un moteur qui est accroché à peine. C'est pas le même niveau de service, il manque plein de choses. Et en, si on prend l'exemple de Scalway, bah, les security groupes, on peut pas se taguer entre nous, ça, ça peut pas être con, mais ça, c'est le genre de truc au confort. Quand tu fais du cattle, bah, c'est important. Autre chose qui est un peu embêtant, c'est que c'est ultra basique, c'est vraiment tu crées ton VPC, tu crées ta ta gateway, mais tu ne peux pas être souple sur le routage, tu peux pas être souple sur pas mal de choses en fait, et du coup bah, tu es un peu bloqué, donc soit tu simplifies ton infra à l'extrême, soit tu tournes ton infra pour rentrer dedans, mais ça rajoute énormément de contraintes, alors que si tu vas sur AWS ou autre, bah, tu vas pouvoir créer ton réseau... Euh de manière ultra flexible, avec des gateways. Euh, du coup, euh, chez Guillaume, tu en avais parlé dernière euh, fois, il y a un truc très bête que j'ai jamais vu chez un fournisseur euh, français. Euh, c'est de pouvoir avoir des, euh, des gateways internes pour si ta machine n'est pas connectée du tout interne, à Internet, qu'elle puisse taper sur les API du cloud provider, pour taper sur euh, des autres services, par exemple S3.
2: Et du coup, on est... Enfin... Le 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 fait du coup de vouloir compenser d'appauvrir ton infrastructure ton schéma etc c'est ça a aussi un coût financier non négligeable en fait pour le, pour le client et un risque aussi et, et un risque qui a un, un coût. gros risque et je veux quand même justement dire ce que tu dit avant Mathieu tout le mmh. monde n'a pas besoin tout le monde n'a pas besoin de ce qui est décrit dans le HDH je, je suis assez d'accord avec toi je veux quand même dire il y a des choses qui ne se voient pas et après ce n'est que mon avis personnel mais y compris la PME qui vend du pain euh, c- ces données doivent être chiffrées à tracer transit c'est, c'est les choses sur lesquelles oui. on ne peut pas passer le TLS euh, c'est sûr oui, c'est ça, ça. ces éléments là si tu veux c'est, c'est des éléments qui ne se sont pas trop affichés parce que du coup c'est, c'est pour un service c'est, 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 une, c'est pour nous c'est basique quoi. c'est la normalité oui. on va dire Tu vois, c'est, 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 c'est la baseline de la sécurité bah quand ça y est pas, enfin, je trouve que c'est extrêmement problématique, euh, à mon sens.
3: Et le problème, peut-être, qu'il y a là-dedans, mais quand on revient, par exemple, sur le chiffrement des, des disques durs, c'est que je pense que les trois quarts des gens qui sont chez ces cloud providers-là n'ont aucune idée de savoir est-ce qu'on l'a ou pas. C'est qu'en fait, là, là, on a une, on a une concurrence, en fait, qui, qui n'existe pas. Enfin, on a, on a, on a des
2: fonctionnalités qui ne sont pas dans l'un ou dans l'autre, mais qui ne sont juste pas affichées, personne ne le sait. Ouais, et, et surtout c'est... que ça soit fait à l'état de l'art. Mmh. C'est... Enfin, si tu veux là, dans la liste de ceux que t'as là, là, par exemple, beaucoup ne chiffrent pas. Donc, ça, c'est un premier problème. Et ceux qui chiffrent, c'est loin d'être à l'état de l'art. C'est-à-dire que tu prends luxe, tu mets une, une passe-phrase luxe, et puis ça te permet de dériver une clé de chiffrement, et puis, euh, roule ma poule. Enfin, ça, ça, c'est, c'est du, ça, c'est bien, c'est le chiffrement de mémé, quoi. Enfin, je veux dire, le, le chiffrement, c'est... Il y a du
0: chiffrement, c'est ce qui était demandé. D'accord, <rire> en fait,
2: mais ça vaut pas grand-chose, Je troll. Et... <rire> C'est-à-dire que le chiffrement, as quand même des principes, c'est un peu comme euh, les histoires des Asies et des, et des régions. T'as, oui. as des principes, et ils sont pas là pour rien. C'est-à-dire que si as des hiérarchies de clés avec une, une, a mec, une master encryption key, ensuite qui permet de chiffrer des keys donc des keys encryption mmh. key, qui permettent elles-mêmes de wrapper chi- de, de des decks qui sont les data encryption key. Il y a une logique derrière oui, tout ça. Oui, c'est le système de PKI, chiffrement. C'est et tout, de... tout ça, ouais, c'est, ça. C'est, c'est réfléchi, c'est pensé. Oui. C'est, 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 ça a une vraie logique, en fait. Tu peux te dire, bah, du coup, par exemple, mes keys elles sont attachées à mes clients. Je, je, si je dois vraiment déléter les données du client ou n'importe, ce serait pour du RGPD ou quoi que ce soit, j'efface ouais. les keys Et donc, du coup, les données sont... Irré, irréversiblement effacé, puisque du coup, je n'ai plus
0: de quoi, les, des les des clés chiffrer, qui, oui.
2: qui permettent de, de, de déchiffrer les clés qui chiffrent pour de vrai les données. Mais tout ça, c'est, ça s'appelle l'état de l'art. Oui. Avec une génération, euh, avec des, euh, des RNG, donc des Random Number oui, Generator. Non, mais c'est, c'est le truc vraiment, c'est, vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et, ouais, oui. Ça, c'est, c'est vraiment c'est, non, mais, le truc oui, bien
0: fait. Mais et personne ne le fait. Bah, enfin, ou celui qui a vraiment envie de le bah faire. Bah, si, en fait, en fait, c'est, c'est juste
2: c'est, que c'est l'état de l'art que tout le monde le fait, mais effectivement, c'est ce que tu retrouves difficilement chez les cloud providers. Oui. Mais c'est, et c'est tout ce que tu grattes et que du coup, à la fin, tu C'est, dis, c'est un, ah, un truc que, que tu fais en interne
0: parce que tu as besoin de sécurité, mais c'est chez Copeladore.
2: Mais
1: justement, en fait, c'est là aussi où, euh, pour, pour moi, il y a un truc qui est important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Cécile, c'est que tu peux tout refaire en interne, oui, mais ça demande déjà beaucoup de temps et de compétences. Oui, et surtout, certes. pour moi, là-dessus, le cloud, il apporte un vrai truc. C'est que, en tout cas, de la manière dont je le vois, c'est de se dire que même demain, tu es une PME de 150 personnes, tu fais du soft, rien de super ambitieux. Tu n'auras pas les moyens de faire un truc euh, à l'état de l'art, d'un Amazon, euh, d'un AWS, d'un Google, etc. Non mais tu vois... les gens, le cloud, ça te permet d'accéder à ça et toutes ces bonnes pratiques dans la conception des data centers, dans la gestion des clés que tu ne pourrais pas faire en interne, parce que ça serait euh, inimaginable. Oui. Tu vas pouvoir y accéder, et offrir un meilleur niveau de sécurité, et de développement, en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça aussi la province du cloud, d'accéder en fait à des choses que tu ne pourrais pas faire tout seul. Toi
2: seul, hein. ouais, tu ne pourrais pas le faire, ou pas aussi bien. Et pas et tu ne peux pas te substituer. dire. Si le chiffrement oui. dont on discute là, il n'est pas mis en place par ton cloud provider, tu ne peux pas te après, il
0: faut avoir confiance en chiffrement du cloud provider aussi. Ah, bah,
2: bah, tu chiffres le... après de ton côté on, aussi. Oui, voilà. mais, mais il faut, faut avoir une confiance
0: en ton ah,
1: oui. club provider. Ah,
3: mais c'est, mais c'est, c'est tout un contrat avec lui. Enfin, genre, c'est, c'est, tu fais un, en partie confiance parce que il possède ton réseau, il possède ton accès, c'est lui Et à, la façade. Il y a aussi au des
2: solutions. Alors, attention, parce qu'il existe différents niveaux. Donc là, je parle du chiffrement de base oui. à l'état de l'art. Donc on considère qu'il est fait à l'état de l'art. Et ensuite, tu as d'autres solutions si tu veux pas avoir confiance. Alors, tu as ce qu'on appelle le, le bring your own key Oui honnêtement, je vais vous dire, le seul truc que ça mythique, c'est, c'est, c'est un truc très joli sur le papier, la réalité, c'est que la seule chose que ça mythique pour de vrai, c'est est-ce que le RNG, donc le, on va dire l'aléa qui a permis de générer la clé de chiffrement ouais. du cloud provider, je ne lui fais pas confiance, et donc je le fais sur un truc où moi je sais que c'est bien et je lui donne la clé. Or, ouais. que, parce que ça mythique. Honnêtement, je vais te dire, pour savoir comment c'est fait chez les principaux cloud providers, c'est bien fait, donc tu mythiques pas ouais. grand-chose. Tu, tu t'achètes peut-être l'esprit tranquille, mais garde plus que ça. <rire> Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'externalisation. Le... Le, l'externalisation des clés de chiffrement ouais. en fait c'est un abus de langage c'est pas les vraies clés de chiffrement qu'on externalise c'est ce qu'on appelle les keks mmh. actuellement la mec la, la master encryption key les decks qui elles chiffrent de, pour de vrai la donnée elles sont toujours chez le cloud provider gérées par le cloud provider ouais. mais elles sont chiffrées frappées avec des clés qui sont en ta possession okay. et quand le cloud provider veut accéder aux données pour les déchiffrer pour monter un disque chiffré pour accéder à quelque chose. Mm. À ce moment-là, il vient de, il vient faire une requête chez toi, authentifiée, pour, pour que tu dévrapes cette clé de chiffrement et ensuite que ouais. tu puisse accéder à tes données. C'est, genre Ça, de, c'est, un de, deuxième... c'est un genre de MFA, quoi, en gros. C'est un genre de MFA, sauf qu'en fait, c'est un peu plus que du MFA dans le sens où, en fait, c'est, c'est à la fin, tu coupes les clés, il n'y a plus rien. Ouais. Et après, tu as carrément ce qu'on appelle le client-side encryption, où c'est là tu déposes directement chez le cloud provider des données chiffrées avec des clés qui sont chez toi et qui n'ont, jamais, ouais. qui n'ont jamais quitté ton chez-toi. Ça, ça marche plutôt pour euh, certains, soit du stockage à froid, soit certains services SaaS, ouais, euh, voilà. ou, 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 ou ouais. du SaaS. C'est-à-dire que ça marche aussi pour du SaaS. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, tu prends du Google Workspace ou de l'Office 365, c'est les options qui existent. C'est, c'est supporté Alors ça, que c'est, c'est supporté, maintenant, attention, ça réduit beaucoup les fonctionnalités. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que beaucoup de fonctionnalités côté serveur n'existent pas. Et encore, alors ce qui est à mon sens, mais après c'est mon avis personnel, le, le next step du dessus, ce qu'on appelle l'ubiquitous encryption, qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu vas te retrouver... Alors c'est assez technique, donc je ne sais pas si on va rentrer dans le détail, mais je, vais, bon, je, je peux essayer de vous le faire, un hein, gaming Facing. <rire> ça, ça, ça peut être long, hein, parce que c'est quand même assez technique. Ça repose en fait sur deux, euh, deux éléments technologiques. Donc le premier que je viens de discuter, c'est l'externalisation des clés de chiffrement. Ouais. Et euh, le, ce qu'on appelle le confidential compute. Donc en fait le principe c'est le suivant, c'est-à-dire que par exemple tu démarres une VM dans le cloud, de, en ubiquitous mmh. encryption, et puis son volume il va être chiffré, bon, ça c'est le, le principe. La clé de déchiffrement, alors, c'est pas la vraie clé de déchiffrement du volume, c'est la clé de déchiffrement de la clé du volume, mais on va, on va simplifier les choses donc c'est la clé de déchiffrement du volume. Elle est chez toi. Ouais. Et en fait ce qui se passe c'est que tu démarres cette VM dans du confidential compute, donc en fait c'est une zone isolée de ton hyperviseur que même l'administrateur ne peut pas accéder en fait qui est elle-même avec une clé de chiffrement hardware à l'intérieur de ton CPU. Style TPM C'est presque style TPM, mais c'est pas tout à fait un TPM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur... En fait, ce qu'on appelle un CPU, c'est un abus de langage, c'est un SOC. Ouais. À l'intérieur de ce SOC, tu as des... Euh... Je trouve qu'on va réduire
0: parce qu'on a perdu tout le monde déjà. Ouais, voilà. <rire> non,
3: non, c'est bon, mais c'est la plupart des gens qui écoutent... Euh... D'accord. <rire> et, et au pire, ils Je vous ai... sur Wikipédia. Hein, Exactement. Ouais.
2: Euh, euh... Et donc, en fait, tu l'intérieur de ce CPU tu te retrouves avec des clés qui ont été gravées, on va dire, euh, de manière ouais. dure, qui ont été, euh, été en dur, qui permettent de vérifier que tu es dans ce qu'on appelle une enclave de confidential compute. Donc, c'est-à-dire, en fait, en gros, imagine que cette enclave, c'est une isolation hardware okay. chiffrée de ta VM où même l'administrateur, le route de l'hyperviseur, il ne peut pas rentrer dedans. OK. Voilà. Et donc, une fois que ta VM comme ça, elle démarre, bah, je ne peux toujours pas accéder à ces données, on est d'accord. Ouais. Et donc, en fait, il y a un challenge qui est fait entre le système de gestion de clés extérieures et la VM pour, avec un mécanisme d'échange et de challenge pour vérifier que on est bien dans une enclave sécurisée qui est signée sur le processeur AMD, numéro de série, truc mûche, etc. Si c'est de l'AMD. AMD. Oui. si vous, pour, je fais une petite aparté pour ceux qui veulent regarder, ça s'appelle SEV chez AMD, SGX chez Intel et TEE chez ARM. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller chercher sur Wikipédia. Et donc, une fois que ça c'est, une fois que ce challenge est validé, à ce moment-là, le système de clé externe au cloud provider va donner la clé Enfin, en fait, il donne pas la clé, mais il dévrape la, ouais. la clé de chiffrement des données. Et donc, tu te retrouves avec un élément qui tourne dans le cloud provider sur lequel le cloud provider n'a pas du tout la main et n'a pas accès. OK. Voilà, donc ça, c'est vrai, l'ubiquitous encryption, Alors, si vous voulez chercher. Et il y a
0: vraiment des gens qui le font ou
2: Alors, il y a tout à fait des gens qui le font. Alors qu'ils le font, euh... <rire> c'est-à-dire, est-ce que ça existe <rire> Ouais. Ça existe tout à fait. Et en, oui. en prod Ça existe tout à fait en prod aussi, oui. Mais il ouais. y, y a quand même un truc de... toi. Tout, tout ça, c'est très
4: intéressant. Euh, mais il y a quand même un, un truc c'est qu'il faut se rendre compte que là euh, je veux dire 90% du marché est à, deux, à 200 années de lumière de tout ça on parle de ubiquitous machin euh, etc euh, globalement moi euh, je veux des, des security groups, je suis déjà content quoi limite enfin toi je, je veux dire non mais on, on est c'est, genre, c'est... genre
0: déjà du SSO, ce je pense mais fait, euh, euh, non, euh, c'est que tu as raison
2: qu'on est un peu dérivé un peu. Non, mais c'est, c'est ça oui. que je veux
4: dire c'est que si on recentre un peu le sujet c'est que là on, parle, on est parti très, très 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 loin mais en fait la on parle de non mais on parle de cloud français qui n'ont pas de réseau privé. Donc là les machin c'est Est-ce, hier, que, est-ce euh... que est-ce que je veux dire, c'est on, on est un... en fait on est un monde je veux dire on est mais alors euh, hier on est on est sur Mars là je veux dire Mais, euh... mais
3: est-ce que est-ce qu'il y en a pas qui en ont euh, parce que justement euh, dans le chat, il y en a qui vont qui nous disent apparemment donc Nicolas nous dit que il y a euh, le tout ce qui est VPC et security justement euh, sur
1: Skyway. Alors la blague. Bah, c'est ce que je disais.
3: <rire> C'est, c'est ce voilà, que je disais tout à l'heure, effectivement. Moi, vraiment, je ne connais pas assez. Non, euh... Vas-y, je te laisse aller.
1: Voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. c'est En fait, il faut faire très attention à cette notion qui peut être hyper, euh, comment dire, euh, maladroite. En fait, c'est de parler en termes de service, en mode on l'a ou on l'a pas, de, de manière binaire. C'est 8 oui, à les VPC qui sont... Qui, c'est Scaloway, je les ai testés, j'ai même fait un article de blog dessus. Euh, et du coup. Bah, oui, ça existe, sauf que c'est pas intégré à tous les services, même s'ils le font petit à petit. Encore une fois, je sais qu'ils bossent là-dessus. J'aurais déjà discuté avec eux. Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas de système de gateway spécifique. Il y a plein de choses pas de choses, plein de choses comme ça qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas encore intégré. Donc, je doute pas qu'ils le feront un jour. Mais pour l'instant, on peut pas dire, moi, je peux pas dire honnêtement, euh, si je fais une comparaison avec un AWS, bah, pour le réseau privé, euh, ScaleWave euh, remplira pleinement son Parce office. Que ouais,
0: c'est, c'est comme le cloud. En fait, ils ont leur définition du VPC et AWS a la définition du, leur définition du VPC comme Azure à, ouais, à l'heure, la, tu vois.
1: L'attente publique, elle attend un peu euh, plus de choses. Là, c'est vraiment très
0: bas. parce c'est... que tu te, non, pas, coup... tu te bases sur un référentiel du, d'AWS du coup... qui est
2: celui le plus avancé. Du, du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Cécile. Donc, prenons la définition d'un des cloud providers du VPC et regardons à la question la question de fond. En fait, pourquoi pas C'est leur définition. Je te prends en mots. C'est leur définition. Ça correspond à combien de pourcentage du besoin du marché parce que si c'est leur définition, mais que ça ne correspond qu'à leurs besoins à eux-mêmes, c'est bien, c'est leur définition. Ouais.
0: Mais... Après, tu vois, c'est, c'est ça que je voulais rebondir et que j'en veux reparler aussi. Là, je vais dériver très loin. <rire> et c'est, en fait, c'est qu'on est tous là en train de critiquer en mode OVH « je fais pas ça » ou « AWS, ce c'est pas ça » ou « ce qu'elle ne fait pas ça ». Et c'est, En fait, c'est la question, c'est que, un, est-ce que quelqu'un leur a déjà remonté Toi, tu je sais que tu fait ah, des articles non, de blog, ça. voilà, il n'y a pas de question. Deux, est-ce que les boîtes sont prêtes à écouter, à assumer qu'ils okay, ont pas répondu aux besoins, et à faire en sorte de répondre aux besoins dans le futur
1: Alors, juste là-dessus, euh, parce que bah, je vais le reprendre juste. Euh, la plupart du temps, on leur remonte, et je sais qu'ils sont assez friands, généralement des retours, ils sont assez ouverts pour la plupart. Et je sais aussi qu'ils ont, euh, si on leur demande aujourd'hui, s'ils pouvaient le faire en un claquement de doigts, ils le feraient. Euh, le souci, c'est que je dis pas encore une fois qu'ils veulent pas le faire ou de ça. Je veux dire juste qu'au moment X, on peut pas dire qu'ils ont un service qui répond à, aux besoins du marché. Oui, bien sûr. Parce alors. que quand on dit j'ai besoin de réseau privé, bah j'ai besoin de faire du filtrage, potentiellement faire du log sur les euh, sur les flux réseau, faire des gateways, faire du euh, relations comme ça. Et ça, c'est des besoins marché C'est pas forcément une question de déficience, c'est vraiment une question de besoin. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Est-ce que c'est grave en soi Non, mais on peut pas juste dire du coup que ils l'ont et ça remplit parfaitement.
3: Alors il place. paraît que enfin en fait, donc my baissé, je me suis trompé. Euh, c'était plutôt sur Outscale où il y avait ah, justement c'est, c'est les séries Security Group sur les VPC. Ah mais, mais là je crois qu'on n'a pas assez d'expérience autour de la table euh, euh, ouais, sur. Ouais. J'avais des mauvais retours d'Outscale ah, au niveau outscale, de la euh...
1: stabilité. Mais... Outscale tout ouais, le monde. Alors
3: alors mais c'est ça tout le truc aussi c'est que en fait chacun a des a des points forts et des points faibles et c'est d'ailleurs vrai. si on parle des cloud providers américains euh, je pense autour de la table on a tous ici des 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 points forts des points faibles ouais, des américains. Et des, hein. des, des providers américains qu'on aime ou qu'on n'aime pas et clairement on je, sais peut... pas, je les
0: utilise pas moi perso
3: <rire> Alors, bon, on est on est dans un, dans un podcast sur le cloud et euh... bon mais non mais c'est, c'est...
0: c'est français monsieur
3: non mais c'est c'est vrai <rire> que là si outscale doit avoir ça et c'est vrai qu'avoir un sdn euh, qui permet donc d'avoir du filtrage de manière avancée c'est quelque chose qui aurait dû être là à la base euh, à la base de la base euh, je sais pas si on veut rentrer dans justement toute tout cette partie euh, genre comment faire avancer ces cloud providers là puisque là en fait c'était ça plutôt bah moi je trouve
0: ça important c'est si on a envie qu'on ait des c'est trucs des, qui marchent. Ce en que vous sens, c'est ce qu'on voulait faire à la mais fin
3: c'est... donc c'est... on peut essayer de lancer c'est... ça ce ce de ce votre qu'il faut comprendre, à la fin si veux, oui. ce qu'il faut comprendre de... c'est, c'est que
2: le... ces cloud providers là ils, ils travaillent comme tout le monde d'ailleurs à ressources finies et ils ont un nombre de ressources qu'est-ce qu'il est et à un moment donné c'est une question d'arbitrage donc peut-être que si tu te dis bah ouais j'aurais bien les VPC mais il y a, y a tellement d'écarts, il y a tellement ouais. d'écarts que c'est, c'est par uniquement quoi, non, une question d'arbitrage. Par, co- par quoi tu commences Et en fait,
3: si jamais t'as pas d'IAM et que tu me fais un VPC, si tu commences à faire le VPC et que demain tu fais un ayam, c'est quoi C'est qu'il faut refaire le VPC quand tu auras yam
4: Alors il y a quand même un truc. Moi, sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on parlait de VPC, etc. Notamment chez Scalway et chez tous les autres clubs rider français, c'est la même. Enfin, sauf ceux qui n'ont pas de VPC. Euh, c'est, euh, <rire> c'est qu'en fait, le VPC n'est pas sur tous les produits. C'est-à-dire oui. qu'il y a un VPC sur un subset Et ça, c'est un gros problème en France. C'est qu'en fait, les fonctionnalités du cloud, vous allez sur Amazon, par exemple, vous avez un, je sais pas, un produit, voilà, VPC. Il est dispo sur tous les produits de manière assez consistante. On va dire, c'est un peu le même fonctionnement, voilà, etc. Vous allez sur Scaleway. C'était le cas, alors, il y a quelques mois, sauf si c'est sorti très récemment. Je veux dire, euh, quand ça sortira, quand le podcast sortira, ça m'étonnerait. mais L'offre Kubernetes n'a pas le support des VPC. Sans n'a pas, bêta, pas le support. Alors moi, à l'époque, quand j'ai testé, ça, c'est peut-être maintenant c'est en bêta, mais à l'époque, il n'y avait ni support des VPC. Ni support des security groups, Kublet, le CNI, la pièce serveur, etc., etc., était à poil sur Internet. Je connais même un mec qui a scanné les réseaux scaloués, les plages d'IP pour le fun, pour récupérer des trucs. Enfin bref, voilà. Donc on en est là. Hein, je
1: veux dire. Et on en revient à ce qu'on dit. Non là-bas. mais
4: c'est euh, voilà. Et, et, et tu te dis mais pourquoi Pourquoi c'est, C'est-à-dire que sans parler du produit VPC, je veux dire un VPC basique mais dispose sur tous les produits. Moi, je serais potentiellement client pour mes besoins perso. Je veux dire par exemple. Je pourrais peut-être l'utiliser. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, ce que je m'attends chez un cloud provider, c'est une cohérence de l'offre. Quand un produit sort, VPC, auto etc. Je m'attends que ce soit disponible globalement. C'est-à-dire, voilà, j'ai d'auto quoi.
2: Voilà, c'est ça. Que ce soit intégré. En c'est fait. ça
4: intégré. voilà que ça soit. Une... Il y a une cohérence, il y a une vision. Un cloud provider, c'est pas juste des produits. Euh, c'est pas de choix euh, ouais c'est pas voilà c'est ça quand je regarde des cloud providers français souvent j'ai l'impression qu'en fait c'est dix entreprises qui ont fait 10 produits qui c'est se une marketplace combinent. ouais c'est une marketplace
2: de produits
0: quand et je vois les, les, menus OVH sur le site, non mais ouais, non, C'est ça. Tu sais, je cherche un et VPS et maintenant il y a mille
4: truc euh, vois, c'est, c'est un peu une matrice. Je On
2: parle qu'à chaque fois que c'est... tu cliques sur un truc, t'as une facture de 12 000 mais... films, euh, non mais c'est. € voilà. et 2,12 €.
4: Rien n'est unifié, en fait. C'est-à-dire, ce produit supporte le VPC, celui-là le supporte pas, ce produit supporte le chiffrement, celui-là supporte pas, ce produit supporte l'autoscaling et ce produit le supporte pas, ce produit a une, supporte les security group ce produit le supporte pas, etc., etc. Et ça fait une espèce de matrice infinie de possibilités et ça a plus aucun sens à la fin. Oui donc et en fait il faudra un cloud
0: qui fasse genre quatre produits mais unifiés, simplifiés et,
4: et et surtout sur, généralement les clouds pour avoir travaillé chez un cloud provider construisent en fait des produits au-dessus d'autres, d'autres produits c'est à dire qu'en fait c'est c'est toujours comme ça. Voilà
2: oui. c'est des choses qu'en fait ça s'auto alimente plus t'as de produits bah, plus tu vas vite à construire de nouveaux produits. Et, et c'est aussi ce qu'ils sont organisés en service team. Ouais. Et que du coup, les services team délivrent un service. Voilà. Et les et autres ont besoin de ce service. Et ils ils construisent ce service, en voilà. consommant ils consomment ce service. Au même titre que toi, tu voilà. consommes en tant que client. Et euh, ils moi, c'est un pierre, truc que je ne comprends pas, par marché. exemple,
4: en France. Comment OVH ou Scaleway ont pu sortir des offres Kubernetes avec des notions de node pool, donc des groupes de machines, sans avoir la notion de groupe de machines dans les instances Comment c'est possible Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit à un moment... Euh, bah en fait, il euh, y a peut-être un truc qu'on a loupé. Alors, on en revient.
2: On M- vois, la, la notion euh, d'ASG euh, sur Amazon, par exemple. On a eu la discussion c'est... tout à l'heure. Ouais, on non, mais on, on, en, revient, on en revient à un point initial, qui est à mon sens, parce que OVH te vend de l'infrastructure à découpe. Et comme ils te vendent de l'infrastructure à découpe... Alors, en, fait, en plus, je pense que quelque chose aussi qui est de, un peu de notre fait c'est qu'il faut dire, c'est qu'on on discute là d'OVH, on discute de l'offre public cloud d'OVH. Public oui. OVH, c'est une entreprise, ils ont différentes offres. Et pour ça on se focus sur la partie public cloud. Hein, c'est, c'est important de le préciser Bref, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que comme la problématique qu'ils ont, si, si vous regardez, vous achetez 5 VM d'affilée sur OVH et vous verrez vous tomberez sur le même hyperviseur ou sur deux hyperviseurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'orchestration des demandes qui sont faites, elles sont faites les unes derrière les autres. Donc, ils remplissent un hyperviseur, puis après ils remplissent le suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu fais ça, tu as un problème de linéarité. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un, un scaling group ou un autoscaling group de 100 VM, parce que ça, ça voudrait dire que si tu faisais ça, il faudrait que potentiellement tu as un certain nombre ou un nombre non négligeable de ressources derrière. Et en fait, il est là le problème. C'est quand tu vends des éléments à la découpe et que tu n'as pas cette notion d'abstraction et de service, en fait, que toi tu achètes, eh ben, tu te retrouves avec ces travers-là. Et souvent, ce que j'ai entendu quand moi j'ai fait ce, cette remarque à des gens d'OVH, de on m'a dit c'est de la faute d'OpenStack. Ce n'est pas vrai, en fait.
0: Bah, c'est ce qu'ils vendent, en fait. Ils non, ont, mais ont décidé de vous vendre Vous avez des configuré leur configuration oui, voilà,
2: Nova. De cette manière, ils ont des décidé... choix oui, d'entreprise. Ça vous facilite le, provi- le, le, le provisioning planning, ça vous facilite tout un tas d'éléments. C'est, c'est des choix de techniques, enfin, c'est, c'est un ouais, choix, c'est, tout à fait, mais, mais ce n'est pas une limitation d'OpenStack. Oui, voilà. C'est un
0: choix de technique.
4: Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, quand, quand on regarde le besoin des entreprises, euh, de, voilà, comme je dis, tout-venant, des entreprises un peu classiques, tech, etc., pff, est... moi j'utilise Amazon, mais finalement... On... Je veux dire Amazon a un million de services mais en fait la base que les gens utilisent globalement c'est un peu la même chose c'est les VPC c'est les auto-scaling group bah, des c'est choses très récup... simplistes
0: en fait ouais, mais très simplistes le... par contre c'est intégré
4: ça
2: tourne oui, voilà. et ça c'est intégré et en mais il n'y vois... euh, a pas grand chose je veux dire il y a pas grand chose stockage oui. objet et IAS complet c'est 85% du marché ah, non mais ouais mais par contre, Yas, Yas,
4: Yas, Yas, réseau privé, Exact dat- Gateway, Security Group. C'est comme quoi. on peut IAS parler complète.
1: de S3. Ouais. S3, je, je vois plein de providers qui disent, bon, on a S3. Bah, tu regardes, ta S3, t'as trois options, c'est stocker des, be- des objets dans le bucket euh, et des trucs comme ça. Alors que sur AWS, t'as six pages d'options, tu peux héberger des sites avec, tu peux faire plein, des ACL ultra précis, tu peux faire plein de choses. Et La en quelque le c'est ça. C'est, c'est, oui, c'est,
2: voilà. C'est important ouais, tout c'est ça. Mais
1: mine de rien, ouais. ça, c'est important. Et moi, je pense que le vrai problème de fond chez les fournisseurs français, qui en arrive à des questions, euh, notamment comme quand je dis quand on compare deux trucs euh, très haut niveau, c'est qu'on a un problème de definition of done au niveau euh, des euh, fournisseurs français. C'est que j'ai l'impression, eux, euh, c'est des qu'il y a un, un, dès qu'il y a un MVP qui fonctionne à peu près bien, on va le mettre du coup en, en tant que service entre guillemets fini. Alors que pour moi, le definition of, the, of done, il devrait être beaucoup plus complet, avec un minimum 50% des features du service et surtout une intégration aux API. Et dans les autres services, comme le disait Mathieu plusieurs fois, dire que bah, le VPC, il est fini quand il est intégré tous les autres services qui doivent pouvoir utiliser le VPC comme cube. Alors J'ai un exemple parfait pour ce que tu dis, c'est j'ai testé une offre commerciale, euh, Container, pas Humanities, Container
4: à ce Service française à sa sortie, sortie de, en GA, General Availability. Euh, je teste, retour, réunion avec les leads de l'équipe, etc. etc. Et moi, j'avais un vrai besoin, c'est-à-dire que je voulais l'utiliser, cette offre. Et euh, donc, mon besoin, c'était, bah, j'ai une offre con- container as a service, bah, je veux avoir, un, voilà, une image conteneur et la, la, déployer et ça marche globalement. Un bon. Bah, un euh, conteneur, euh, je, euh, je démarre un conteneur. Voilà, c'est, voilà. Et puis, puis bon, il y a un peu de paramétrage. Bah, l'offre ne supportait pas les réseaux privés. Ne supportait pas les security groups. Ne supportait pas les domaines custom. Par exemple, si je veux un domaine, mcorbin.fr, ça, voilà, un domaine, voilà. Donc, obligé d'être op- opéré, d'être exposé sur Internet. Ne supportez pas euh, le stockage, ne supportait pas le passage de secrets, ne supportait pas le passage de configuration, de fichiers de configuration je veux dire, pour un conteneur c'est quand même un peu dommage mais en fait, je leur dis ne supportez pas le, le fait d'utiliser des registres publics par exemple Docker Hub etc en fait je pouvais juste rien faire mais, mais vraiment rien hein, c'est à dire l'offre était GA mais je leur dis mais je peux faire quoi mais en fait il n'y avait même pas d'utilisateur je pense c'est à dire que je ne comprenais pas même pas le besoin j'ai mieux. je ne comprenais pas qui pouvait utiliser ça tu connais Nuage oui. Oula, on va rigoler. Je <rire> Robert. Alors là, oui. Euh... Euh, j'ai,
0: oui. Eu, j'ai eu, putain, des crédits euh, nuages nuage. Bah parce c'est... que
4: tu es une influenceuse. Euh... Hey,
0: j'ai plus mon compte Twitter, je suis plus influenceuse.
4: Mais si tu l'es toujours.
0: Ouais. Du coup, je voulais tester un petit peu nuage et je me suis dit, vas-y, euh... en gros, euh, les crédits que j'ai eus, c'est euh, l'équivalent de 35 ans de VM de monitoring euh, qui me sert dans un coin. Bref. Euh, du coup, ils avaient des trucs où, cool, genre, en fait, tu cliques clic bouton et puis tu as une VM qui va spawner au bout d'une minute. Moi, j'étais en mode, vas-y, voilà, c'est cool. Tu vois, déjà, euh, tu vois, je suis pas du tout dans le Kubernetes euh, comme ça, comme vous. Moi, j'ai une VM qui se passe dans une minute, je suis là en mode trop bien et tout. Et en fait, ils avaient, euh, toujours on revient au truc du VPC. En fait, dans leur VPC, il y avait trois trucs. C'est j'autorise tout, j'autorise 84 en j'autorise SSH. C'est tout.
2: Non, mais oui, c'est... Voilà, euh... <rire> fin de l'histoire. Si t'as un port random, <rire> tu peux pas. Et, et en fait, il faut aussi vous poser la, enfin, la question, elle est ouverte. Hein. Pour, pourquoi c'est comme ça c'est à pour pourquoi bah, pour moi c'est que, la question c'est de fond parce
0: que euh, les gens n'ont pas donné leurs besoins et du coup les gens ouais, ils tu, font tu penses que règle. c'est ça bah, a, bah, moi j'ai a... pas la
2: même analyse que toi moi non, je pense mais... que si tu veux, tu as un catalogue de services j'allais le dire des hyperscalers et aujourd'hui comme le discours marketing je parle même pas technique le discours marketing c'est de dire on a au moins l'équivalent des hyperscalers US si tu mets factuellement d'un c'est côté tu as cinq services et l'autre tu en as 150, tu dis euh, tu me mens un peu donc le but c'est de cocher des cases de dire ouais. pas rentrer dans le détail mais moi je l'ai la base de données de service. Ok, t'as juste MySQL euh, dans une version à sur un cluster, sur qui fait pas de cluster, qui est pas backupé, capable de scaling bon c'est euh, okay. Mais, ok non mais, mais tu mais, coches euh, la case et t'affiches le
0: chatbox de ce service à ce, ce moment là je peux te dire aussi moi aussi dans mon quart de b j'ai du kubernetes mais il faut que j'installe la vm faut que j'installe la kubernetes voilà enfin moi aussi je peux le dire tu cloud provider ouais, mais, Cécile. Euh... ouais <rire>
3: mais c'est mais c'est ce qui se passe en fait à l'heure actuelle en effet dans les dans les cloud providers c'est que et en fait c'est c'est encore plus délétère que ça c'est que on va sortir un service parce qu'il doit cocher des cases sauf qu'en fait personne peut l'utiliser parce que tr- tout le monde se rend très vite compte que ça marche pas donc le maintenir en production ça devient trop cher donc on l'enlève donc, ça veut dire qu'on a, on a décoché une case, donc ça veut dire que quelqu'un vient nous dire Ah bah, vous avez pu cette case cocher là, donc ça veut dire qu'on refait le service, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment un truc non, mais qui, coup, qui se mord la queue en permanence. What the point Eh bien, à l'heure actuelle, oui. ce qu'il va falloir qu'on fasse, et c'est un peu le but euh, là, là-dedans, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien, Mathieu, que tu l'aies dit, c'est revenez aux fondamentaux. C'est genre, cloud provider français, revenez aux fondamentaux, donnez-nous du réseau qui marche, une VM qui marche, qui soit scédulée aux bons endroits, que, dont je vais pouvoir avoir en fait de la confiance. Je veux essayer de retrouver de la confiance parce qu'en fait aujourd'hui ce que j'ai l'impression c'est que les gens qui ont confiance dans les cloud providers en français c'est avant tout parce qu'ils ne savent pas les problèmes. Moi je me souviens de personnes qui euh, disaient Oh là là toutes mes données ont été perdues à Strasbourg quand ça a brûlé. Ben, on était là en mode mais on bah, savait c'est... tous que les data centers d'OVH ils étaient comme ils étaient parce Et que parce pas qu'ils ont fait fa... de
2: backup. Enfin euh, voilà quoi. Oui mais c'est mais, oui, oui mais c'est une question de confiance. Que c'est le cas où as acheté des backups euh, externalisés puis du coup elles étaient externalisées dans salle d'à côté. Oui
3: voilà.
0: Clairement là je suis d'accord. Oui, mais tu vois, <rire> là, mais, ils ont fauté.
3: Mais non mais oui mais c'est, c'est ça la notion de confiance la notion de confiance c'est à dire donnez-moi des services et je dois avoir confiance là dedans. Oui. Parce que après il y a aussi un autre truc c'est, c'est d'ailleurs un, un peu ce qu'on a dit euh, en fait les cloud providers marchent un peu en, en unités un peu séparées en services séparés. On l'a dit euh, si jamais je reviens au début que les clouds c'est aussi datadog c'est aussi des choses comme ça le cloud c'est pas que mon, mon IAS oui. Si jamais demain OVH permet, OVH ou un autre d'ailleurs, c'est pas c'est pas le problème, euh, on, on parle beaucoup d'OVH parce que c'est le plus gros, mais euh, les outscales, les scale-away, les, euh, les quoi que ce soit, whatever... Donnez-nous un service dont on peut avoir confiance dedans, et nous on construira les services qui vont dessus. Demain, je pourrai avoir un monitoring as a service basé sur une infrastructure qui va bien. Demain, je vais pouvoir avoir. Mais au moins, il me faut les basiques, les fondamentaux derrière et qui vont permettre d'avoir aussi, un Kubernetes as a service sur VH Moi, je rêve d'en faire un, un contre... Kubernetes, un bon Kubernetes as a service. Mais si jamais j'ai pas de VPC, si jamais j'ai pas déjà... du,
0: du bar métal, tu le construis C'est ce que
3: je disais tout à l'heure.
2: Mais c'est pas envie ouais, c'est, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de proposer un service, c'est-à-dire à, oui. c'est à chaque fois et que et tout le monde fois, réinvente plus, le bar métal. Tu prends, tu prends du bar métal et les éléments, on a vachement divagué donc je pense même pas qu'on va remplir le tableau Mais ouais, <rire> les, les éléments, les éléments oui, qu'on sûr. a discuté tout à l'heure, tu ne peux pas te substituer au cloud provider tu peux prendre un bar métal, tout ce que tu veux s'il n'a pas le, Là, l'IAM oui, s'il n'a pas les, le chiffre, les réseaux chiffrés s'il n'a pas les euh, disques chiffrés, tu ne te substitues mais... pas au cloud provider, mais moi je rejoins 100% ce que dit Guilhem, tu construis un IAS complet oui. c'est, c'est la base, en fait c'est les fondations et au-dessus tu pourras construire tous les services que tu veux. Mais c'est c'est que je parce disais, que la réalité, c'est que... T'accélères quand tu as des et services. Oui, et la réalité, c'est, développement. c'est que tu prends les services, que ce soit des grands Américains, des AWS, des Google, etc. Mais fais le pourcentage. J'ai pas de chiffre, donc je vais même pas en faire un au doigt mouillé. Mais c'est l'extraordinaire majorité qui tourne sur ces bases-là. Oui. Mais tu prends du GKE, ça tourne sur quoi Sur GKE ah, sur, G, <rire> sur GCE, du coup, Oui, oui, sur, fin, oui, le, sur, c'est pas sur, sur, euh, sur les instances. Et oui, sur, oui, sur GCE, oui,
4: bah, K, oui, bien sûr, bien <rire> sûr. C'est la bière. Et, non, mais, ce que <rire> non, je
2: veux mais... dire par là, c'est que, c'est les fondations. Oui. as créé ces fondations, bien, après, tu pourras construire. Oui, voilà, là, après, veut, il
0: faut avoir des gens on qui construisent un immeuble, mais, mais, sans des gens
3: mais ils ont des gens, enfin, euh, genre, OVH, c'est 1000 personnes. 3000, je crois, non? Non, la, non, mais là, OVH on entier ou juste public? Non, non, non. Déjà, faut Alors, te OVH tech, déjà. OVH Et tech, tech moi, c'est de 1000 de... personnes. De... Mais genre, enfin, euh, genre, euh, concentrons-nous sur les fondamentaux, justement. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est un point important, c'est que même, même aux États-Unis, Datadog, etc., c'est des gens qui tournent sur AWS. Oui. Et sans doute, ils utilisent... Netlify aussi, par exemple. Voilà, Netlify. Ils doivent utiliser que 5% des services d'AWS. Et pourtant, ils peuvent fournir derrière quelque chose de pertinent, de confiance, oui. etc., etc. Aujourd'hui, si jamais ils voulaient se lancer en France, clairement, il n'y a pas à l'heure actuelle d'acteur qui mmh. permet de faire eh, ça.
4: Ouais, parce que moi, j'ai envie de dire un truc, deux choses. Déjà, euh, sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, Michael, sur euh, le, un peu les, les checkbox, des catalogues, ça c'est un truc vrai, c'est-à-dire qu'en France, on sort des produits juste pour dire on a le produit. Moi, j'ai vu des gens en France dire, des clubs de français, on a Google Anthos. Mais ça n'a aucun sens. Il y en a plus, dire. en fait. Non, mais voilà. Non, <rire> non, 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 mais je parlais même pas de l'offre euh, OVH, etc. Je parle, mais voilà, des fois, ça n'a aucun sens. Comme l'offre container service que je décrivais juste avant, il y a des gens qui disaient, on a Fargate d'Amazon. Mais, mais non, tu. T'as rien du tout, t'as rien. Je veux dire, il n'y a pas de client, t'as même pas de client. Je veux dire, euh, tu me l'as avoué, je veux dire, euh, donc euh, à partir de là, euh, voilà. Mais donc il y, y a ce problème là, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de juste cocher des cases, sortir un produit pas fini pour dire voilà, on a dans l'appel d'offres euh, ce produit alors qu'en fait c'est pas vrai, voilà, c'est faux. Vous avez un espèce de subset de produits mais qui n'est pas utilisable en production. Non, donc c'est ça, surtout ça, assumer c'est
0: de faire de la synthèse. Ça, c'est en fait. le
4: voilà. Et, et surtout, le second point, c'est qu'en fait, le cloud pour moi, c'est un vrai accélérateur de start-up. Et, et souvent, il y a beaucoup de critiques en France sur le fait que les startups françaises utilisent des cloud providers américains. Moi, j'ai un doute qu'on ait l'écosystème tech qu'on a en France sans les Américains. Je veux dire, aujourd'hui, on dit aux boîtes françaises, vous êtes forcés d'aller sur les acteurs français bah globalement, non mais il va un se passer central, quoi Un
0: contrôle les crédits Enfin un
4: contrôle. les crédits,
2: les crédits c'est une chose. Non, mais les crédits c'est c'est, c'est mais, mais mais c'est mais, c'est, mais ce sujet c'est mais c'est une légende. Mais faut arrêter ces Mais c'est surtout les
4: les les 100000 K.
2: Non mais je veux dire ah, les, ah, les 100 K, les 100 K, pas c'est, les 100000 K. Non mais
4: les 100 K, je veux dire il y a plein de startups qui crament beaucoup plus déjà. Mais 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 surtout
0: mais surtout je veux dire contrôle, un contrôle. Sans parler
4: des 100 K, je veux dire est-ce que vous voyez des grosses boîtes françaises aller genre sur le Verac Aller sur l'offre capsule de Cube, de, de Scaleway Mais c'est mais c'est de la science-fiction, oui, là. Ça leur suffit. Aller sur Clever, pour il pas je, de réseau privé attends, non, mais, Je, non, je pas Si ça leur, si leur suffit, alors... Tiens, regarde. Moi, je comprends pas. Je veux dire, je comprends pas comment... Moi, il faut m'expliquer, quand les gens disent « On peut aller, voilà, euh, on a tout le catalogue, machin », mais clairement parler
2: aux ingénieurs... non mais, 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 mais regarde regard. c'est intéressant ce que coup, vient pas. de dire Mathieu et la réponse de Cécile et du coup on peut Moi, lier je, les tu vois, deux. je parle pas mais, cube mais, mais non, tu vois si là, si, on le, on les 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 si les offres
0: si les offres françaises suffisent
2: non r- regarde ah, non, t- écoute bien ce qu'elle dit Mathieu Mathieu a dit une grande entreprise allez sur ces offres là donc dans le mot dans le, ça commence par oui, une grande entreprise même grand. oui, oui. une grande entreprise non mais prendre une grande entreprise une grande entreprise la DSI une grande entreprise c'est des milliers de personnes quel que soit le nombre, 2000, 3000, 5000, 10 000, mais, peu oui, importe, ouais. même plus. Tu aurais même 100, à partir de 100, 200, tu commences déjà. Non mais, à 300, prenons, je... prenons, t'as dit une, grande entreprise, ouais, dit une grande, grande entreprise. J'aurais dû dire. Allez, une TFC okay, me... de 4000 personnes. Et maintenant, tu vas chez j'ai un, j'ai un des 4 euh, qui sont affichés sur le, le tableau. Ouais. Tu fais quoi Tu crées euh, 4000 comptes dans l'interface web et puis alors, du coup, tu payes quelqu'un à temps plein parce t'as même les pas les départ et les arrivés... Pour ceux qui hein, ont un, dire, en soi-disant un IAM, parce que la plupart n'ont pas d'IAM, donc le problème non, ils est réglé. Pas donc c'est réglé. Donc du coup, tu fais quoi Tu fais un compte partagé à 4000 personnes, tu donnes pas le mot de passe à ton voisin on va, on va rigoler 5 ah minutes, bon. là, je et, pense. Et, <rire> et, environnement... et ceux qui ont un IAM, un IAM, qui du coup ne se connectent même pas en SAML ou en OIDC sur l'annuaire de l'entreprise ou n'importe, tu fais quoi Tu crées 4000 comptes à la main avec tes 10% de rotation Tu, et, tu fais un script de de 5 Et tes ouais. 5 droits possibles euh, compute Admin Network Admin Storage Admin euh, les, les cinq droits qui existent Ok pour les grandes entreprises Ok Mais même mais, 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 c'était, moyenne c'était son je, veux
3: dire, je vais aller un oui, peu plus mais les loin grandes entreprises, Les grandes entreprises C'est elles qui ont de l'argent Aujourd'hui C'est elles qui ont justement Ces, 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 contrats, ces contrats gigantesques celles, celles qui font tourner En fait Les, les cloud le providers mais, mais même des contrats À quelques centaines
4: de milliers par an Je veux dire Comment Quand t'as pas de réseau privé Ce qui est le cas D'un certain nombre d'acteurs français Comment tu fais tourner Une architecture Même pas micro Genre orienté-services T'as deux services deux services, deux applications à faire tourner. Expose ta base de données sur Internet. Non, mais voilà. voilà. Non, mais voilà. Non, mais ouais. Après,
0: euh, t'as VPC et VPC. Tu vois, chez nous, on fait de l'infogérance. Et genre, ce qu'on pourrait définir VPC chez nous, c'est un VLAN. Tu vois. Et ça, c'est notre définition. Mais, mais, mais c'est, c'est
2: même pas une définition. C'est-à-dire que c'est une implémentation technique c'est une appel... d'un VPC. C'est ça. Mais c'est un choix, c'est un choix d'implémentation. Mais Parce je que veux, nous, du... on fait pas cela. Mais, je veux, tout mais ça, je veux du security group. Mais c'est que t'es la moindre entreprise. T'as un serveur d'application et une base de données. Tu n'as pas de réseau ou... privé. Ou... Voilà. La base de données est exposée sur internet
4: ou, ou bien deux services c'est à dire un truc très classique aujourd'hui dans l'industrie c'est d'avoir une API Gateway, souvent maison parfois du moins des services en back end c'est à dire ouais, qui, ouais. qui sont exposés tout à fait et ces services communiquent parfois entre eux mêmes directement et ben ça c'est rien que ça ce besoin très
2: très simple ne tourne vois, c'est, pas c'est, sur la majorité ça peut être, des euh, ça peut être français
0: un seul Vélan et je pense que enfin si, 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 nous, on le fait, c'est Dans que c'est. public, possible.
2: là, tout est exposé sur
0: Internet. Non, mais on, moi, je te bien parle bien un VLAN, que... c'est un VLAN privé. Avec euh, un réseau privé. C'est la, 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 la,
3: la question, c'est, aussi, donc, euh, la question pourrait être, euh, bah, il y a des gens qui l'utilisent, le, au VH OVH, et tous ces cloud providers. Oui, concept. bien sûr. Euh, c'est quoi cette part? Alors l'heure actuelle du cloud, parce qu'en disons, fait, on parle qu'est-ce, du qu'est-ce problème. Nous, nous non, on est en train de dire, voilà, il y a un problème, il y a un problème. Mais en fait, si jamais on n'est que deux gus dans un garage à être chez AWS, en effet, en fait, il n'y a pas de problème. C'est genre, on serait on serait des gens qui sommes vraiment très aigris de ne pas être dedans. Quelle est la part aujourd'hui Est-ce qu'on l'a, ce shift, la part des cloud providers français euh, sur euh, dans le marché C'est-à-dire, euh, dont on prend toutes les entreprises Combien elle paye dans cloud le cloud et... et...
2: Je vais le prendre pour moi, parce que moi j'ai, j'ai des chiffres. Voilà. Ça, <rire> c'est ça. c'est un en peu fait en fait en fait. Donc je vais le prendre pour moi. Donc. Le marché cloud français, c'est, c'est donc uh, Yaspas, c'est environ 3,3 milliards d'euros.
3: Donc ça, quand tu parles de marché, c'est pas un marché potentiel, c'est ce que payent les entreprises C'est
2: le montant du marché cloud, je crois, de l'année dernière. Ne me prenez pas six mois après, mais en gros c'est ça, c'est l'année dernière. Donc 3,3 milliards d'euros pour le Yaspas. Là-dedans on a un acteur, par exemple, on va, bah, je vais les prendre dans la liste, hein, on va prendre le premier, donc c'est OVH Cloud. OVH Cloud, ils font 660 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, 50% en France, 52 pour être précis, mais on va prendre 50%, donc ça fait 330 millions. Le public cloud, c'est 14%. De, des, 303, des 300 millions Bah du oui. coup, euh, de 330 millions. C'est ouais, plus, donc le public c'est cloud en France d'OVH, c'est, euh, ouais, donc millions, c'est millions, moins de 50 millions. millions quoi. Donc, euh, donc euh, je ne veux pas vous faire votre euh, première sur 50 millions, vous ne ferez là pas le calcul, mais ça n'est pas lourd en part de marché.
3: Donc, et, et c'est un gros acteur. Et c'est c'est le plus, plus gros. gros acteur. Après,
2: quoi, un côté cloud public, OVH, pour moi, c'est un cas à part. Quoi. Non, mais OVH, mais c'est 60% c'est... de leur chiffre d'affaires. Non, mais du coup, en fait, c'est, c'est, c'est du euh... private cloud de VMware. Il oui, bah, faut, faut, faut le, le, le prendre. Scaleway, ils font à peu près 80-90 millions de CR. On n'a pas la répartition. Euh... L'avantage d'OVH, c'est comme ils sont en bourse, en fait, c'est facile d'avoir les chiffres, ils sont obligés de les publier. <rire> Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, scaleway, bah, du coup, on n'a pas les chiffres euh, détaillés. Par contre, Scaleway, euh, à l'échelle globale, c'est 80, entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. La répartition entre l'hébergement, donc euh, historique et le euh, cloud public, ouais. je la connais pas, mais euh, c'est plutôt minoritaire quand même sur le cloud public. Par contre, j'ai pas les chiffres précis. Mais euh, on voit que même si c'était ne serait-ce que la moitié, déjà, ça fait pas non plus euh, gros dans le marché. Alors, outscale, j'avais leurs chiffres, mais là, de tête, je les ai plus, mais c'est, c'est petit. Et puis alors, Clever Cloud, c'est inexistant sur le marché. C'est, c'est entre 0,1 et 0,5% du marché. C'est, c'est, c'est... Donc, donc, c'est inexistant. Quoi. Donc, ça ouais, c'est... veut dire qu'à
3: l'heure actuelle, quand des gens disent non, non, mais les cloud providers, ça suffit. Enfin, ça suffit pour la plupart des gens quand on voit le marché, c'est pas vrai. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, le marché a décidé c'est, d'aller. Attends, ça me fait alors... pas dire ce que
2: j'ai pas dit. Non, non, Parce mais le... là j'ai donné des chiffres. C'est juste pour qu'on puisse dresser le tableau. Maintenant, tout, l'ensemble de ces cloud providers, ils ont du chiffre d'affaires et donc c'est qu'ils ont des clients et donc ils répondent non, à des alors, besoins. Alors, des alors, ils
3: répondent à des besoins, mais en fait, voilà. c'est, c'est genre. Nous, à l'heure actuelle, on se dit il y a une majorité de gens, enfin, en gros, les cloud privés français pourraient récupérer une part de ce gâteau-là plus importante. C'est-à-dire que... Ah bien sûr.
2: Euh, ouais, tout à fait, ils pourraient, voilà. ils pourraient tout à fait aller à euh, mais, mais ça, de
3: mais part ça veut dire, de marché. Mais ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas 90% des gens qui sont dans les clouds des et 10% qui vont chez les GAFA. Et on est vraiment dans une répartition qui est plutôt d'ailleurs... Là, la... j'ai
2: quand même fait que le cloud public, ça, les, là où les chiffres changent un peu, c'est si on rajoute la partie cloud privé, puisque du coup, OVH est plutôt très fort sur le cloud privé. D'ailleurs, je pense même que c'est probablement eux qui ont le, le plus gros chiffre d'affaires sur ce sujet-là. C'est, c'est 60% en fait de, de leur chiffre d'affaires. Donc, si tu prends les 330, 350 millions ou 340 millions qu'ils font en mmh. France, bah, tu fais 60%. Et donc, du coup, là, ce n'est pas du tout négligeable. Euh, ah, du c'est, coup, c'est, c'est enjoy VMware.
0: Autre in- interprétation qui est possible, c'est que peut-être que les gens sont plus intéressés par faire du privé que par faire du public.
2: Alors, c'est une bonne remarque. J'ai... J'ai eu la répartition, je ne l'ai plus. Euh, ah. Donc je, je dirais une bêtise, mais en peut-être, tous les... que,
0: peut-être que simplement on préfère faire du privé parce qu'on aime bien garder nos petits trucs pour en, ça que faire du en, public. En, en tu tous vois. les cas, le,
2: le cloud public est quand même, euh, en termes de, de volume d'affaires, c'est beaucoup plus important que le cloud
0: oui. privé.
2: Donc dans tous les cas, les
3: boîtes privilégiées, à l'heure actuelle d'y aller.
0: Non, mais tu vois, par, par exemple, tu vois, dans le cas OVH. Peut-être que les gens préfèrent euh, ont plus confiance en VH pour du privé que du coup, ah, mais dans c'est, la, c'est, la c'est possible. Marché, c'est c'est, pas c'est, du public, c'est, c'est possible
2: parce que je pense que pour le coup, si tu veux, sur l'offre public cloud, à mon sens, private cloud, pardon, OVH, ils sont quand même très en avance et je, je suppute plus que fortement que même <rire> ils en vendent encore plus que AWS en France. Ouais. Euh, de leur offre VMware, parce que du coup, il existe VMware en AWS, euh, VMware en euh, Google ah, oui. Cloud, ils ont copié. Mais... Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est les Américains qui ont copié les Français sur cette affaire-là, parce que les premiers, c'était quand même OVH qui avait fait ça. Et, BMW, oui. et ah. ça a été copié, euh, la petite histoire dit, alors, euh, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais la petite histoire dit, dit que justement, c'est le, c'était le, le CEO d'AWS euh, à l'époque qui avait vu ce qu'avait, fait, euh, ce qu'avait fait OVH sur VMware et qui était voir VMware et qui a dit, il faut que vous me fassiez la même chose. Quoi. <rire> Est-ce que c'est. La légende. Euh, c'est, 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 c'est pas impossible. Mais non, c'est, 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 pas impossible c'est, c'est Honnêtement, oui, c'est pas oui, impossible. Ouais. Ouais. Euh. Donc, donc,
3: donc, oui, en effet. Mais le, le but étant maintenant de se dire, comme le marché. OK, les cloud providers euh, ont l'air d'être bons sur le, ce marché du cloud privé. Mais genre, comment maintenant ils arrivent à le faire sur le cloud public Surtout qu'en plus, quand on parle de cloud privé, on parle quand même d'un cloud privé, comme on l'a dit, sur VMware. Euh, nouveau souveraineté si jamais on suit ouais, exactement cette partie vrai, logicielle même, voilà. va... non mais c'est, ouais, c'est, un, c'est c'est un point important aussi à, oui, à rappeler là-dessus il c'est, 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 c'est 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 y, y a aussi
2: un point quand même que j'aurais souvent je autant euh, là on a je trouve euh, beaucoup remis un petit peu euh, l'église au centre du village sur des communications des cloud providers français qui sont un petit peu erronées mais je pense qu'il a, il faut ouais, aussi, aussi équilibrer les choses et euh, le dire quand les cloud providers américains communiquent des choses qui sont je ne vais pas dire erroné, parce que ce n'est pas exagéré, mais en tous les cas, qui sont utilisés à leur avantage de communication. Il <rire> le, et il faut aussi le dire. Et donc, c'est important oui. de, de le dire. Quand les clouds américains communiquent sur leur effort de R&D, je pense qu'il est important d'expliquer ce que ça veut dire et de, de se rendre compte que ce pas tout à fait les volumes dont on discute quand ils donnent les chiffres. Je ne vais pas douter, moi, les, les milliards d'euros euh, de R&D qu'ils donnent sur le cloud, J'ai aucun doute du chiffre, je ne suis pas comptable. Donc, je vais considérer que le chiffre qu'ils donnent, il est bon. Par contre, la seule chose que je sais, C'est que le cloud, ces investissements-là, en fait, sont deux éléments. Tu as une partie qui est fixe, qui est un coût fixe. Développer ton service, par exemple. Créer le service, ça, c'est un coût fixe. Et tu as le coût variable. C'est-à-dire que tu achètes des infrastructures dans tes serveurs. Mais ce coût, il est variable parce qu'en fait, c'est plus de client, plus tu achètes de ces serveurs. Et donc, si tu voulais vraiment rééquilibrer les choses au-delà abstraction faite des parts de marché, ce qui serait logique, en fait, pour mesurer les efforts de R&D de chacun, il faudrait que tu compares les coûts fixes. Les investissements fixes, en ouais, fait. Okay. Et pas rajouter les investissements variables Parce que si tu as 99% du marché, forcément, tu te remplis de serveurs. Mais peut-être que tu as mis 1 milliard pour développer des nouveaux services. Et peut-être que ton concurrent, il a mis 2 milliards, mais s'il a zéro client, on a l'impression qu'il a fait 2 milliards et toi, 45. Ouais. Alors que, du coup, tu biaises euh, l'affichage des chiffres. Donc, autant, faut rééquilibrer les choses de part et d'autre. Quand les cloud providers français utilise des chiffres ou des informations erronées il faut le dire quand c'est l'inverse il faut aussi le dire il faut être équitable ah, je suis sur dévague, l'ensemble toi. des tables, bon. que, euh,
3: un point aussi là euh, que je vais revenir c'est d'ailleurs une critique qu'on nous a fait la première fois euh, sur Twitter et euh, là d'ailleurs ça a été refait en, en commentaire c'est ok bah faites-le vous-même c'est genre nous là autour de la table c'est genre on critique ah bah... assez, assez facilement mais justement c'est, 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 ah, c'est un point <rire> c'est, c'est, c'est un point que j'ai soulevé euh, c'est soulevé là-dedans autour de la table on n'a absolument que des gens qui ont travaillé ou travaillent justement sur des alternatives et sur des choses qui ont été faites. Ah, c'est bien, ouais, c'est, moi c'est j'ai d'abord ça. parce que je vais d'abord commencer par moi. Moi j'ai travaillé chez Cloudwatt. J'ai à un moment où euh, donc en 2014-2015 euh, et donc euh, là si on veut parler de SDN, ben on avait un SDN. Alors il marchait pas mais à la fin il a marché. <rire> on avait un OpenStack pour le coup qui était full euh, full complet, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser un provider euh, OpenStack, il était entièrement euh, fait. Et en fait, on a été tué par qui on était tués par la communication d'OVH et la communication, euh, enfin, entre autres, la communication d'OVH et de tous ces cloud providers français. C'est-à-dire que, bah, on a fonctionné. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ma part. J'ai même essayé d'améliorer les cloud providers français en leur proposant de l'aide sur les offres euh, Kubernetes pour justement éviter ces euh, écueils, on va dire, quand on commence euh, ça là-dessus. Donc, voilà. Et demain, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai toujours dit au Club Premier Français, si quelqu'un vient me voir, je suis indépendant. S'ils viennent me voir pour avoir des conseils, pour pouvoir les aider sur leurs offres, sur le développement, sur n'importe quoi, je serai là pour les aider et même, d'ailleurs, je serai même largement capable de leur faire des offres pour ça. Donc, voilà. Si on demande, moi, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là J'ai fait ça. Et bah Mathieu, bah bah, je sais.
4: moi j'ai travaillé presque quatre ans chez un cloud provider européen qui s'appelle EgoCL, où j'étais team lead, mon équipe gérait plusieurs projets, c'est, euh, j'ai écrit un bon bout du, euh, des codes des orchestrateurs qui gèrent la plateforme, notamment les produits Instance Pool, Load Balancer, Kubernetes service, Réseau Privé. Euh, très, très bonne offre cumulatrice d'ailleurs je vous invite à tester c'est, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite mais euh,
2: voilà <rire> non mais euh, probablement la meilleure européenne
4: ouais, ouais, bah, ça, ça, voilà, p- si on voilà petit, p- les f- petits petit détails les franchement pour <rire> un truc qu'on a fait à, genre à 2-3 euh, dans un coin je veux dire je comprends pas pourquoi les OVH et Scaleway arrivent pas à faire mieux moi c'est un truc qui me dépasse bref
3: mais donc, mais, fait, euh, mais, donc, t'as fait ta part, en tout cas, en européen, ouais, ouais, si voilà, on considère
4: les Suisses comme européens. Voilà, c'est ça. Mais bon, on est aussi, ah, en, en, pays, hein, on est aussi en Allemagne, enfin, euh, ils étaient, de moi, je suis plus hein, en Bulgarie, Allemagne, Autriche, enfin, euh, voilà, c'est l'europe
3: Europe centrale. Mais donc, t'as fait ta part de J'ai la
4: souveraineté ma part, européenne. Euh, je, 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 fais je beaucoup de retours chez les cloud providers français également. Hein, dire, par mail euh, ou autre.
0: Cécile? Alors moi je parle pas cube, je parle pas docker, mais euh, je fais en sorte que les gens qui parlent cube autour de moi n'oublient pas que le plus important c'est qu'il y ait des data centers, qu'il y ait du réseau et des serveurs et des routeurs euh, pour faire fonctionner tout ça.
3: Mais non mais même tu travailles dans un monde avec des routeurs, enfin euh, des routeurs et des serveurs pour le c'est coup. Donc, euh... Mais je parle
0: pas cube donc... Euh...
3: Non, non mais mais cube, cube c'est une offre par-dessus en fait. Quand on dit par exemple se, re- se, se reposer à la base, c'est que toi à l'heure actuelle tu offres des services de VM et de machines... Ah
0: faut gérer, euh, fait par des humains, avec amour, euh, tout ça, tout ça. quoi.
3: <rire> voilà, non mais c'est à dire que genre tu proposes une alternative. C'est ça, que, c'est ça que je veux dire là-dedans. On n'est pas juste des gens qui critiquons et qui ne faisons rien. C'était ça que j'essayais de dire. Bon, Michael.
2: Ok, donc euh, bah moi, dans l'historique, j'ai notamment. Euh... Travaillé avec OVH sur la construction d'une offre qui s'appelait Cercle 2, euh, qui n'a jamais vu euh, le jour. C'était la stratégie de Mounir Majoubi à l'époque, ancien secrétaire des théories de numériques. Alors, on peut refaire le podcast de la RF, si tu veux, <rire> c'était la stratégie c'était des la cercles, fois. mais c'était ah Cercle oui. 1, Cercle Et 2, Cercle oui, 3.
0: exactement, on va mettre okay. le lien. Au des
2: cas, on va mettre un lien avec une petite ouais, étoile, ça évitera ouais. qu'il dure ce podcast du Ruby Oui, y, je m'en rappelle, ouais. <rire> Et, euh, surtout, je vois actuellement, en fait, je suis en train de croire, je ne sais pas si on considère que c'est une offre française ou pas, mais moi, je la considère comme française, en tous les cas. Je... Je construis l'offre de cloud de confiance Google Thales. Et je nice. vois du coup tout ce qu'on est en train de construire, en fait. Et je me dis, il y a, enfin, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, c'est pas je prends le code de Google et je fais suivant, suivant. On est des dizaines de personnes, on va monter à, cent, à plusieurs centaines, à plus d'une centaine euh, largement, juste pour construire les services qu'on a besoin à côté, les services de sécurité, de confidentialité. Et on récupère l'intégralité de la stack de Google. Donc, euh, la stack interne. Hein, je suis pas en train de parler de récupérer Kubernetes ou je ne sais quoi. On récupère, euh, bah du coup, Borg, euh, Colossus, enfin tout tout tout, tout ce qui fait aujourd'hui tourner Google. Et du coup, je travaille beaucoup avec les services teams de Google. Et euh, et hon- honnêtement, c'est, c'est c'est je je ok, je veux pas dire que le match il est perdu, mais quand on voit les efforts technologiques qui sont faits, le niveau de R&D et de maturité de ces solutions là très sincèrement je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois pour moi ça sert à rien de mener la guerre c'est perdu d'avance en fait donc la seule chose qu'on peut faire c'était si moi j'étais on va dire si quelque chose de, d'un cloud provider français je, je, chercherais, je chercherais pas à courir derrière ces gens là aujourd'hui c'est pas faisable c'est, c'est, aujourd'hui si tu veux as l'équipe B de Dijon et tu veux, tu veux jouer le PSG Ok, tu peux jouer le PSG, mais ce qui vaut mieux, peut-être, c'est à ce moment là changer de sport.
4: Ouais. <rire> non, mais... Non, mais, non mais
2: c'est ça, Donc c'est-à-dire... Non mais attention Ce que je disais au début, je dis sur, docs, sur, je machin, dis sur les métriques, les logs... OVH, ah. ils c'est sont super plaisir. bons sur l'infrastructure, ils sont super bons sur le bar métal, franchement pour moi c'est les meilleurs sur le bar métal, et ils sont super bons sur le private cloud. Ils se concentrent sur ce produit-là, et plutôt que d'aller cramer un gaz ou une énergie pas possible, à essayer de rattraper AWS, Google, Azure, ou je ne sais qui, sur le public cloud il ferait mieux de miser sur ce qui va remplacer le cloud dans 5 ou 10 ans. Donc, ils il, il, il gardent leurs acquis sur ce qui sont bons, là où ils sont les meilleurs. Ils s'améliorent, d'ailleurs, encore dessus, pour être encore meilleurs dessus, prendre l'argent de ce marché-là, prendre ce marché-là, et le reste, plutôt que de l'investir à fond perdu dans une course perdue d'avance, en fait. Et C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas faire 10 millions de services, c'est en faire 5 et très bien. Non, mais même plus. C'est-à-dire que même presque pas de cloud public. Et de se dire, bah, tout cet argent que je mets dans le développement du cloud public, je la mettre à développer ils auraient le fait ça ont... il y a 5 ans, oui. ils auraient créé Claude Fer. Eh oui. Et du coup, tu prenais le marché. Ouais. Et ben maintenant, qu'ils qui mettent cet argent-là pour faire le, le, le Claude Fer donnant 5 ou 6 ans. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Oui. Si moi j'étais si quelque chose, ce que je ne suis pas. Oh, du de... coup, faire quoi
0: pour être euh, premier dans 5 ans
4: Avoir un peu de vision.
0: Honnêtement, <rire> honnêtement j'ai dit un truc.
2: Des, euh, c'est pas le bon endroit pour le donner, mais il y a des, endroits, il y a, il y a des tas de marchés qu'on pourrait considérer comme du Claude cloud sans charge on met tout oui. dans cloud maintenant alors on peut l'appeler comme du cloud mais qui ne sont pas adressés donc je ne vais pas vous donner par exemple de, de détails d'implémentation parce que j'ai, bon, j'ai, j'ai un truc il en tête il va sa start-up d'ato non et... non, non, non <rire> c'est, 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 c'est une maquette que j'ai fait en interne sur un projet euh, sur un projet Thales pour démontrer que c'était faisable mais en tous les cas ça marche et ça c'est un, un des sujets, par exemple, qui pourrait être un truc intéressant dans quelques années. C'est qu'aujourd'hui, on, on se regarde tous le nombril en parlant euh, développement web avec mes conteneurs, euh, pam, pam, poum, ouais. poum, je te démarre mon application. Donc ça, c'est un pan de l'informatique. En fait, nous, on n'adresse que ce pan là de l'informatique. Mais l'informatique, c'est plein d'autres choses. Tu as l'informatique industrielle, mmh. tu as le développement des cartes électroniques, tu as tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, tous ces systèmes-là, ils sont faits comment Ils sont encore faits à l'ancienne, en fait. Ça existe un cloud du développement de la carte électronique
0: Un cloud de l'IoT aussi
2: ah mais alors oh, la U2, ouais. déjà je pense qu'il y en a pas mal sur le créneau mais juste ah, des développement vrais. oui développement de matériel hardware ouais. ça existe un cloud de faire euh, qui qui, qui est ça ou des conteneurs Docker de matériel hardware non pourquoi pas pourquoi tu pas. peux inventer le marché de demain quoi mais en... En fait, des trucs, il y en a plein. Oui. Mais c'est juste qu'il faut mettre, tu, tu travailles à ressources finies, Mais donc tu coup, prends tes coup. ressources et tu les mets. Et il euh... y avait un autre point aussi dans l'aide, enfin dans
3: le projet Sense, euh, c'est, on a parlé de confiance tout à l'heure. C'est si jamais on a beaucoup d'ingénieurs français, donc plus d'une centaine dont tu parlais, qui vont travailler sur des produits type Google, etc. Ça peut aussi servir à polliniser. Alors malheureusement, il y en aura sans doute une partie malheureusement, heureusement, une partie qui ira chez eux forcément à un moment donné. Et il y a aussi une autre partie qui va finir dans d'autres startups. Bah, tu comme, dis chez
2: eux, chez Google Chez Google. Non, je pense pas, non. Alors, Mais pour plusieurs raisons, c'est que euh, déjà il bon, y a des, des contrats qui sont ficelés, c'est le premier truc. Mais surtout, le, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de team SRE, il y a pas de, de, de team, SRE. Pas de, 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 team de, de SRE chez Google. En France. Hmm. Donc, du coup, ça veut dire non, non, que non, je ne dis pas là... qu'il n'y en aura pas trois qui vont déménager en Californie, c'est, c'est oui, voilà. sur la masse, et arrivera toujours, mais ça sera probablement. Euh, oui, non, mais moins c'est que ça, non, du trait.
3: Quoi. Non, non, mais je, je, je préfère le dire, histoire de, mais ça permettra aussi d'avoir des gens qui vont après aller polliniser dans d'autres, euh, d'autres startups. Mais c'est ça le sujet, en fait. Oui, mais, mais c'est-à-dire, c'est, c'est augmenter le confiance. Quand aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, non, mais OVH, ça me suffit, mais moi, je me dis, mais genre, quel est ce besoin, justement Enfin, genre, c'est ouais. quoi cette suffisance que tu qu'on Tu a vois, c'est
2: comme moi, j'entends. Aujourd'hui en disant ah, ça ça c'est quelque chose qui me qui me déplaît profondément parce que je trouve que c'est particulièrement faux c'est de dire bah voilà qu'on prend une offre comme sens, en fait qu'est-ce qu'ils font ils prennent des logiciels américains et ils, euh, ils le package genre c'est le sujet est beaucoup plus complexe que ça et en fait euh, du coup on joue pas aux cartes tous les jours et on a beaucoup de choses à faire donc c'est beaucoup plus complexe que ça et ça nécessite notamment de développer et de construire énormément de choses mais bon on va pas s'étendre là parce que c'est pas le, c'est pas le sujet mais par contre quand on sous-entend on va dire, les cloud providers français, ils créent leur propre technologie, ils développent euh, leur système, ils développent leur logiciel, etc. Alors que là, tout ce savoir-faire logiciel, on va le récupérer oui. et on va le faire. Enfin, on prend la liste là. Alors ceux qui le disent le plus, c'est Clever Cloud. Mais Clever Cloud, ils développent quoi en fait Non, parce qu'en fait, euh, moi, il n'y a pas de problème, on peut regarder Clever Cloud, mais Clever Cloud, c'est quoi C'est du Linux Ils ne développent pas Linux Et ça, ça tourne avec du RabbitMQ et du Pulsar, et je pense pas qu'ils développent RabbitMQ et Pulsar. Non, Enfin, je peux me tromper, hein, mais je, je... Bah, non, en fait, non je pense pas, non <rire> Euh, Postgre. Comment? Postgre. Euh, euh, si tu veux, ils font, ils, ils, font, ils, font, ils font leur stockage euh, avec du cef Du, safe, euh, ouais, euh, du F3, Rados ouais. Gateway, euh, Rados Block Device, c'est pas eux qui le développent. En fait, ce qu'ils font, ils, euh, du, du coup, ils qu'ils ont sou- développé Quelle question complètement. Ce que je veux dire, c'est, c'est oui. des intégrateurs. Ouais, du coup, ils intègrent des choses. Du coup, c'est
0: très bien ce qu'ils ouais, font.
2: C'est, okay. Mais c'est de l'intégration. Et, et du coup, euh, la
0: question qu'on pourriez se poser, c'est est-ce que l'open source, euh, open source ça a réglé le, le problème de, des clous français? C'est si on open source tout. Si on open source tout, ça veut dire que tu, tu peux interopéra- interopérabiliser.
2: Oui. Moi, je, 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 je Moi, je suis, je suis, totalement d'accord. Coup, du coup,
0: entre, Alors, tu peux faire du top AWS comme tu ferais du ouais, Scalway, comme tu ferais
4: du Et bah okay. je... là, on va, on peut dire quoi? Kubernetes. C'est ce que je juste, oui, c'est ah un exemple. c'est pas vraiment qui est dit.
2: T'as, t'as, non, t'as c'est bon, mis l'infrémentation C'est déjà, voilà. Ce que je voulais juste signifier par là, c'est que le discours qui consiste à dire, nous, on développe nos propres technologies, on les construit. On ne, ils ne développent pas de logiciels, ou très peu. C'est-à-dire qu'ils développent effectivement sous de,
4: l'orchestration. Dos, trois petits trucs. de l'orchestration derrière, de l'orchestration de machines virtuelles, de l'orchestration de bases de données.
2: De ils intègrent, ils intègrent ouais. des briques open source, c'est un travail d'intégrateur. À, à et ce n'est pas pour négliger le travail d'intégrateur, j'en ai fait beaucoup, c'est des choses très compliquées le travail d'intégrateur, tu as dû en faire aussi chez Exoscale, et c'est, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail, c'est un vrai savoir-faire. Mais il y a une différence entre faire de l'intégration de composants open source entre eux, et développer Alors, un oui. key value store distribué que tu développes toi-même. C'est vrai que tu, dé- tu développes pas Spanner comme tu mets PostgreSQL as a service. On, on est d'accord. Je suis
4: d'accord avec ça. Et
2: entre développer son propre système Paxos multi-data center, c'est une compétence, intégrer au intégrer Zookeeper avec son logiciel ou ETCD c'en est une autre Mais après, même
1: chose pour, pour, pour finir le tour de table parce que du coup oui, euh, bah là, c'est euh, ça. on est parti
2: dans le truc,
3: truc euh... je, t'avais,
1: je, je t'avais pas oublié oh, ouais. non mais euh, du coup euh, moi bah, j'ai été pendant deux ans référent sur euh, bah, web, pour ça que je connais bien euh, dans une ESN française pour justement aider à promouvoir un peu ce qu'ils faisait et aussi euh, servir de centralisation pour les retours et le support technique de la part des consultants euh, sur les offres là donc j'ai pas mal participé là dessus sur mon blog perso j'ai fait de nombreux tests d'appareil Nuage j'ai fait un test on a parlé de Scalway, j'en ai déjà fait deux ou trois, je crois, des, des articles sur des tests de, de service. Là, je suis en train de tester OVH. Je travaille, là, actuellement, où je travaille, du coup, euh, à Waze, on a beaucoup de clients sur OVH euh, assez historiquement. Et ce qu'on a dû faire et ce qu'on continue à faire, c'est développer toute une série de tooling. Donc, euh, globalement, euh, on développe en gros tout le tooling qui manque à OVH. Donc, euh, ah, on participe oui. déjà beaucoup à ça euh, pour... Euh, bah, pour en fait faciliter l'utilisation, donc c'est des trucs que je connais bien et j'ai pas participé euh, à, la, à la communauté là-dessus. Et euh, du coup, pour euh, en revenir sur ce qu'on disait, maintenant j'ai oublié ce qu'on disait avant, c'est euh, c'est mon organisation. Alors là, elle commence à, à mal fonctionner. Euh, mais ce que je voulais rebondir déjà tout à l'heure, c'est qu'on disait il y a des gens qui se qui arrivent à être satisfaits d'OVH et euh, on peut trouver ça choquant. En fait, je pense qu'il y a un truc et euh, quelque chose qui me, auquel je pense depuis maintenant. Euh, quelques mois on va dire et je m'en rends de plus en plus compte parce que j'essaie de discuter, j'ai vu, j'ai fait beaucoup d'entretiens moi, y compris les entreprises où je savais que ça techniquement euh, j'avais un très gros doute sur le fit et je me rends compte qu'il y a beaucoup de, d'entreprises qui ne, qui font un peu les choses à l'arrache ou à l'ancienne euh, où ils prennent euh, ils prennent du bar métal ils font un apt-get install euh, <rire> Nginx ils mettent leur site dessus et euh, ça tombe en marche quoi, et globalement ils vont pas chercher plus loin et pour le coup euh, bah faut pas oublier que ce marché existe là ce marché-là existe aussi il restera quand même euh, je pense à un certain niveau pendant très longtemps euh, même si c'est un problème et un risque pour les entreprises pour le coup. Alors je vais rebondir sur ça
4: moi, sur Twitter une fois j'avais dit un truc du style il y avait des gens de Clever Cloud qui l'avaient je crois un peu mal pris j'ai dit en France il y a en gros il n'y a pas le marché pour les power users. J'ai dit un truc comme ça. Et en fait c'est un peu ce que tu dis c'est qu'en gros moi j'ai des fois il y a des gens qui me font la leçon. Genre, euh, on va, t- je vais t'apprendre à faire de l'infra euh, en mode, euh, moi je gère un WordPress chez OVH ou chez Scaleway, ou chez Outscale, ou chez Clever donc euh, ton infra avec, euh, je sais pas, euh, 400 services et euh, en gros enfin euh, voilà, quoi, euh, je sais pas, euh, 500 machines, etc, et eh ben euh, elle est censée aussi marcher sur ces environnements-là. En fait c'est pas du tout les mêmes besoins. Et, euh, et, pour, et même pour aller un peu plus loin c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des, des dirigeants et des, des employés de cloud providers français c'est que moi, j'en ai marre en tant que tech français, que des cloud providers français me viennent faire, faire la leçon et me disent en tant que client potentiel, en fait, euh, je suis un guignol parce qu'en fait, euh, les produits qu'ils ont pas, en fait, pour eux, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, c'est en gros, je, j'ai été intoxiqué par euh, le marketing des GAFAM, j'ai été, euh, non mais voilà, c'est j'ai été euh, voilà c'est ce qu'on bah, m'a c'est... appris à l'école, c'est bah, machin. Et en gros, je suis un gros guignol et en fait, j'ai pas vu la lumière et euh, en fait, ils ont tout ce qu'il faut. Mais, mais, et, et moi, et c'est, 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 en fait, c'est, rien c'est... que pour ça, je vais pas chez eux parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être pris pour un con. Et je parle à des gens en privé, voilà, des gens qui font pas forcément s'exprimer sur les réseaux, etc. Il y a plein de gens qui veulent pas entendre parler des clouds français parce qu'ils en ont marre, en fait, d'avoir des, des jugements de valeur de ce type, notamment quand on travaille pour des startups françaises qui sont très souvent, c'est vrai, chez les GAFAM. On n'a jamais vu, nous, des clouds français venir nous parler. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé et euh, derrière les gens comprennent pas nos besoins souvent sont complètement à la rue quand on parle avec eux ils savent même pas de quoi on parle je veux dire c'est je veux dire ils sont à des années lumière et donc euh, voilà je voulais quand même dire ça c'est que moi j'en ai un peu ras le bol de de tout
3: ça et ça me ça me ouais. saoule bien on va dire d'être pris pour un idiot c'est, c'est vrai que la, la, la logique euh, souvent c'est enfin euh, dis-moi dis-moi ce dont tu as besoin je te dirai comment t'en passer ouais, c'est,
4: non, mais c'est, c'est ça c'est oh, je, tu veux, non mais cube t'en as pas besoin les réseaux privés t'en as pas besoin mais les security ops t'en as pas besoin l'auto scanning non non t'en as pas et besoin et c'est, mais c'est vrai c'est, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est vrai, rentre c'est chez on... toi mon gars <rire> dire, c'est, euh... c'est, <rire> c'est vrai que si on prend ça si non, on mais... prend ça c'est vrai
3: c'est vrai qu'on n'a pas besoin en tant que tel c'est vrai qu'on peut faire sans c'est, qu'on faire sans, c'est juste qu'on va faire ouais, mal on va faire de la merde sans voilà. réseau privé non,
0: non, euh, ouais. mais il ah, y a des limites euh, quand même techniquement on peut mais c'est pas mais voilà
3: et en fait en fait en fait c'était ça un peu que que j'aimerais aussi reprendre c'est le fait que on doit essayer d'améliorer notre qualité on doit essayer mais en quand on dit on c'est c'est genre toute notre tech française, on doit hausser notre niveau. C'est-à-dire que si jamais demain on veut encore continuer d'être compétitif sur la scène internationale, à tout niveau d'ailleurs, aussi bien notre cloud provider que les entreprises qui se reposent dessus, on doit hausser notre niveau de qualité. Moi, genre l'expérience que j'ai eue et c'est vrai que j'en ai jamais parlé, j'en ai parlé je crois une fois sur Twitter, c'est que moi les deux ex- dernières expériences que j'ai eues avec OVH et Scaleway, c'est des VM qu'on m'a fournis qui ne marchaient pas et qu'on m'a facturé. Quand je vais dans un cloud provider américain, si je fais ça, j'ai instantanément un pardon et des crédits. En disant « bah Désolé, oui, en effet, c'était, c'est de notre faute, on vous a fourni quelque chose qui ne marchait pas. » Là, j'ai dû aller cinq fois sur le support, ça a duré un an, j'avais clairement pas que ça à foutre de mon temps, et je jamais eu un, un pardon, etc. Donc quand on parle du support, on parle aussi de toute cette partie-là, on parle aussi de cette partie « Customer relation. C'est quelque chose qui est fait chez cloud provider, même si leur service n'est
1: pas bon d'ailleurs au moins, ils disent pardon et ils vont faire quelque chose
3: pour et s'améliorer. C'est une partie et voilà.
0: humaine, en fait, finalement. Voilà. Et même c'est de l'humanité, la... en fait.
1: Et même de la partie commerciale, en fait, on Aussi. n'y pense pas. Quand on fait des appels d'offres, j'ai fait des appels d'offres avec euh, plusieurs euh, clouds où il y avait un mix cloud français et, euh, et cloud américain. Euh, la réponse entre un cloud français et euh, un cl- la relation commerciale entre un cloud pro- français et un cloud américain, elle est totalement différente. Moi, j'ai l'impression que les clouds français, euh, genre, on était... Euh, on travaillait pas ensemble quand t'es un peu opposé. Genre je devais pousser pour avoir les éléments du dossier et tout, alors que des euh, grosses boîtes, bon, là, c'était AWS et, euh, et Azure de mémoire. Bah eux en fait le commercial était en mode comment je peux t'aider même si je dois te fournir en des fait, éléments. En
0: fait c'est la vision euh, client fournisseur et partenaire tu vois.
1: Ouais mais du coup c'est, dans le choix ça aide pas quoi quand as une ouais. relation déjà conflictuelle. Ou euh, je prends un exemple très con et je citerai aucun cas je ne citerai pas les, de avec qui ça arrivé. Mais j'ai eu le cas où on avait un besoin, c'était d'être certifié de mémoire ISO 27001. Ouais. Donc, c'est, c'est quand même une certif assez basique. Euh, mais du coup, on, on a dit, bah, nous, on a besoin d'être certifié ISO 27001. On a demandé à un cloud français. Cloud français, il a fait, bah, je suis certifié, mais que sur un service. Genre, on a fait, bah ouais, mais nous, euh, ouais, ça mais nous, mais nous arrange pas. pas. Et ils ont fait, oui, mais vous, pouvez le passer d'ISO 27001 bah oui mais sauf que moi j'en ai besoin pour répondre à un appel d'offre dans, pour commencer répondre à un appel d'offres rapidement donc je vais pas avoir le temps de mettre tout en place pour l'ISO 27001, le but c'est que je puisse au moins dire mon fournisseur est ISO 27001, nous on va se faire certifier à terme, et c'est le genre de cas où ils disaient, bah c'est pas notre problème, c'est votre problème là où AWS ou autre bon, ils étaient certifiés mais même s'ils étaient pas certifiés ils auraient tout prix essayé de me trouver des éléments pour faciliter cette relation
4: ouais et puis on va pas dire t'as tort parce que les clubs français sont capables de dire non mais en fait t'as pas besoin d'être ISO 27001 oui, mais... T'as pas besoin, toi, c'est, en gros, c'est, on va, euh, t'as pas besoin du produit, euh, non, mais écoute comment on fait. Enfin, moi, moi, ah, j'ai beaucoup. des jugements, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, on travaille pas dans la même industrie, quoi. Ouais,
2: est-ce que. Vu qu'on parle de relations clients, il y a quand comme un truc aussi qui est important, c'est que j'entends souvent, euh, notamment les cloud providers français, dire on écoute le retour de nos clients. Donc, moi, Alors, je suis très, non, je suis très content. Euh, pourquoi Alors pour le coup, je, je pas vais dire qu'ils pas dire là-dessus D'accord, que, d'accord, tu vas, tu je mmh. pas tu vas voir. <rire> je vais leur laisser le, le bénéfice du doute et qu'ils écoutent leurs clients, c'est très bien. Mais je pense qu'il est aussi important, et encore plus important, d'écouter ceux qui ne sont pas clients. Parce qu'écouter son client, c'est très bien, c'est pour savoir oui. ce que tu as fait à faire ton produit. Mais ce qui est encore plus important, c'est pourquoi les autres ne sont pas venus chez toi. C'est eux qu'il faut oui. écouter. Clairement. plutôt que de aussi de leur tirer dessus en permanence, de dire, non mais attendez, c'est parce que vous êtes nul, vous n'avez pas vu que... Euh, non, non, c'est... Euh, Alors les, ça, les...
4: je veux dire, le truc, moi, ce qui me rend dingue, c'est, euh, oui, on, il nous faut des retours clients. C'est vrai. Moi, je travaille chez un code provider, j'ai adoré avoir des retours clients. Par contre, je vais prendre des exemples, voilà je vais pas dire de nom non plus, je vais, je vais faire comme Damir. Un code provider, ça fait 10 ans que tu lui dis, il faut une CLI, et qui te sort encore en 2022, je l'ai vu. Ouais Ouais, il faudrait un retour client pour euh, dire qu'il faut une CLI ou bien il faut un retour client euh, pour avoir un Terraform Provider, ou il faut un retour client pour que mon cublette de mon euh, de cumatis soit pas exposé à poil sur Internet. Je veux dire, il y a aussi des bonnes pratiques de l'industrie. T'as pas besoin d'un retour client pour oui, te c'est, dire c'est du qu'en bon gros, sens, gros il faut manger cinq fruits et légumes par jour. <rire> non, mais, non, mais, non mais, on en est là. C'est... Non, mais, Attends, mais En dis. gros, je vais travailler chez toi. Je veux dire, embauche-moi et je vais t'apprendre comment Parce construire que, un ce cloud. Ce que je veux
2: signifier par là, c'est que. c'est, c'est... C'est important. Oui, que tu c'est dis, très mais, important, mais, mais aussi moi, d'écouter ceux, ceux qui ne t'ont pas retenu. Mais, en fait. mais, mais moi, je Pourquoi comprends pas. dans les appels dire... d'offres, je me suis fait poutrer? Et donc, y donc y est... d'aller voir celui qui a fait l'appel d'offres. On, de de dire dire, pas dire, on est sur des
4: sujets tellement Pour moi, on est sur des sujets sur les clouds français, des manquements tellement basiques au niveau tooling, etc. Qu'en gros, c'est même pas des retours clients, c'est... mais déjà implémentent le standard de l'industrie. Ou les bonnes Ensuite, pratiques Ou du ouais, consens, les pratiques, ça Mais les bonnes euh... pratiques Mais de base C'est-à-dire genre Tu fais euh, Je sais pas Tu fais le Je sais pas Le cloud computing 101 à la fac euh, Tu vois euh, Je veux dire Implémente ça Tu vois Et après on pourra discuter De retour client Et moi si je comprends pas Qu'il n'y ait pas en interne Quelqu'un qui dise Il y a vraiment besoin D'un retour client Pour dire Faut une CLI mais parce que, mais parce que, C'est bah, pas possible mais, Je veux
3: mais, dire mais, Non c'est pas possible Mais il y a cette notion Moi, de, moi je refuse d'y croire Il y a, y a cette notion De non qualité et c'est bien, il y a un article qui est tombé là-dessus, donc allez voir. C'est sur le syndrome du canard. Et Génial. c'est exactement ça. Cette chose où on s'habitue à une mauvaise qualité interne. Et genre là, on pourrait parler des cloud providers mais ça marche avec la SNCF, ça marche avec plein d'autres structures. C'est pas du tout lié uniquement à ces acteurs-là. Mais en effet, il y a une logique de, bah en fait, quand on est sous l'eau, quand on est habitué à avoir eu de la
1: mauvaise qualité, à avoir eu des problèmes, et ben voilà, on s'y habitue, ça devient la règle et ça devient la norme. Et c'est pour ça que par exemple, il y a des clouds à mon avis qui vivent sur un vivier de clients historiques, qui se rendent même pas compte de tous les manquers. Et moi je pense encore une fois que ce qu'il faudrait qu'ils fassent, et ça c'est au niveau des cloud providers, euh, qui est des personnes qui soient des, dans les responsables produits techniques, qui euh, s'amusent à, par exemple, chez OVH, chez Scalway, chez euh, Dassault, chez n'importe qui, qui, la journée, ils font quoi Ils vont interviewer des gens bah, de chez Doctolib parce que Doctolib moi, ça m'a énervé, on a vu toute la journée euh, sur Twitter des Ah euh, oh, mais ils sont cons, ils auraient pu le faire sur OVH, c'était facile, il y avait des VH. <rire> non mais c'est bon, il y a un moment, euh tu as le droit de penser ça, tu as le droit de penser des conneries, hein, on est libre, mais à un moment si vraiment ça t'intéresse de savoir pourquoi ils y ont été, bah plutôt que t'amuser juste à faire de la com sur les réseaux sociaux, tu vas la voir, tu leur demandes et je suis sûr qu'ils seront un plaisir de te dire ce qui te manquait. Et du coup, faut qu'il y ait des gens qui passent leur temps dans les clouds français à déterminer ce qui est plus important pour les clients, comment les clients utilisent les autres clouds, limite à faire des infra sur AWS, sur GCP, sur n'importe quoi pour se dire tiens ça j'ai aimé dans l'expérience, ça j'ai pas aimé ça oui ça des clients on ont réclamé plusieurs fois et qu'à à partir de ça, il essaie de se faire un truc basique, bah, déjà, mais fonctionnel, besoin, en fait. bien intégré. Voilà, mais comprendre vraiment, surtout le besoin et le marché. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils disent « il y a un besoin, mais de toute façon, on répond en partie aux besoins ». Oui, mais il y en a plein qui répondent largement, en fait.
2: Alors, c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu vois, si tu prends l'exemple de Doctolib, alors moi, je les appelle Jojo, les 4 VM. C'est-à-dire que c'est le, le mec qui vient sur Twitter, il a installé son blog sur Scaleway, sur 4 VM, et puis il vient t'expliquer à toi qu'il gère des systèmes complexes avec des milliers de VM, et des services et des contraintes ouais, pas c'est... possibles comment toi t'aurais dû faire parce que lui il aurait su alors tu dis putain c'est génial parce que alors nous euh, direction technique par exemple on est plus d'une centaine on doit être des, sans abrutis je pense qu'on a mmh. des non, gens qui ne connaissent rien oui. mais on aurait dû écouter les conseils du mec qui a installé ses 4 VM qui a, qui a mis son wordpress et sa base de données et
4: on va te faire cloud clevercloud mais moi j'ai mon blog euh, euh, sur clever ça marche ça, euh, c'est moi je les appelle ouais, jojo euh, les 4
2: VM ces gens là et euh, et du coup je voulais dire un deuxième truc que je trouve intéressant puis euh, je l'ai paumé euh... Déjà, c'est <rire> VM, j'ai envie de dire c'est pas mal non,
1: parce ouais, que... par contre il je... y a quand même un
4: truc que je voudrais dire sur ça sur la qualité ah des oui. clouds européens peut-être très rapidement c'est qu'une offre Kubernetes parce que je connais très 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 bien Kubernetes une offre Kubernetes <rire> comme EKS sur Amazon très utilisée globalement EKS c'est de la merde
1: ah oui l'expérience euh,
4: utilisateur est dit... c'est de la merde par contre, c'est utilisable en prod, c'est-à-dire que c'est quand même il y a quand même une certaine une certaine barre je veux dire, à atteindre ou voilà, c'est utilisable en prod, il y a des réseaux privés, c'est chiffré machin enfin bref, ça, ça marche quand même, mais globalement, c'est plutôt de la merde, c'est pas si compliqué que ça de faire euh, mieux parce qu'en fait le service il est pourri. Je veux dire OK, c'est un truc euh, qui serait possible de concurrencer avec vraiment une expertise et cetera. Mais, mais GKU, c'est bien. Alors possible, non, mais... mais je veux dire surtout pour tous les gens sur Amazon, il y a plein de services cloud américains qui sont un peu pourris, je veux dire, les VPC, le peering, le routing table et tout dans Amazon, c'est une usine à
1: gaz, moi je pète un plomb à chaque ouais, fois. mais c'est, ultra. en fait, ça, ça répond c'est à tous euh... les besoins des entreprises, même si, ouais, voilà, au mais moins, c'est... ça coche toutes les cases. Mais, mais après, on en revient aussi à ce que tu dis, par exemple, tu vois, sur EKS, c'est qu'encore une fois, dans tous les cas, nous, si on veut un fournisseur qui fasse de l'OKS. Ah, par contre, c'est, avant ça, c'est il faut certifié, qu'il ait, non, mais avant ça, privées, avant il a... ça, ouais, il faut qu'il ait le socle compute. Donc, tout ce qui est VPC, IAM, log, Vas-y, monitoring. Tout sur, euh, et okay, tout ça, bon. qui soit propre à la base pour qu'ils construisent par-dessus. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à un fournisseur qui va se dégager un socle comme ça, qui soit propre et au niveau. Et après, le reste, on s'en fout, franchement. Si moi, un fournisseur français, il me dit, j'ai IAM, j'ai réseau privé, j'ai les autoscaling group, j'ai tout ça. En fait, si globalement, il me dit, j'ai un openstack plus plus bien intégré qui fonctionne bien avec du terraform partout que je dois d- des fois installer une vm pour installer quelque chose je prends pas les couilles. Mais tu as raison là, sur j'ai ça, l'essentiel. Ouais. Parce que c'est vrai que EKS si
4: je prends l'exemple pour connaître très bien l'offre, bah c'est vrai que Amazon, ça arrive déjà avec ses VPC, son IAM, son euh, sa gestion d'audit, des logs et que tout ce qu'on veut, security group réseau et tout. Bah, EKS, ils ont fait vraiment le minimum du minimum du minimum et c'est pourri peut-être Je veux parce dire... qu'il ne voulait pas
2: concurrencer ECS
3: c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet
4: mais ça, sou... ça 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 se dans ton cul non, là, mais, ça... non mais globalement voilà il n'y a même pas métrique serveur installé quand tu n'es pas le cluster il n'y a pas l'autoscaler qui est installé il a pas tu dois tout faire manuellement mais, mais, tu peux, contre, mais tu peux le faire mais tu peux le faire et surtout la base est là c'est à dire pour être euh, euh, voilà les certifs les machins le réseau le, l'IM
3: l'audit les logs les métriques voilà, non, mais non, tu peux non, le non, faire. Non, mais ce, ce, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la communauté qui a, par exemple, EKS, CTL, tu vois, genre, il n'y avait pas de CLI, mais comme il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire, c'est la communauté qui s'en est chargée. Moi, demain, si vous me faites, euh, si un service en effet, un OpenStack++, un truc où vraiment je peux dépendre dessus, mais genre faire un Kubernetes à a service dans les règles de l'art, on le fera. Si jamais on peut avoir des endpoints de service se branchés dans des réseaux, etc., la communauté des gens vous le feront. En France, justement, on pourrait avoir ça. Mais de base, il faut avoir les briques de base. Créer un écosystème, créer un écosystème, créer un écosystème pour que, autour de vous, des gens puissent se plugger à vous. N'essayez pas d'être la personne le, le mythe du sauveur ce, 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 euh, ce cloud provider qui un jour sauvera le monde avec euh, toutes les features ce qu'il faut etc non mais il y a beaucoup de boîtes qui sont aussi comme ça avec euh, ce commit euh, le fameux commit qui un jour arrivera et, et, et magiquement arrivera à, à régler entièrement tous les problèmes de la prod et en plus enfin euh, etc mais et c'est, c'est vraiment ça en fait je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir ça de revenir à des fondamentaux et en effet tous les ingénieurs qui seront passés ailleurs etc ils vous construiront les services qui vont bien après vous pourrez même racheter leur boîte et c'est comme ça ça qu'on avance dans un écosystème. Et c'est important.
2: Du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire, Thomas, tout à (rire) l'heure. Parce qu'on enregistre un peu tard, hein, donc du coup, on pique un peu du nez autour de la table. Mais j'ai retrouvé. Tout à l'heure, tu as fait une remarque qui consiste à dire « si j'avais ça, je couvrirais 80% des besoins ». Alors ça, ça reprend une phrase de Yann Lechel, oui. qui est patron de Scaleway. Et tu l'as sorti au premier podcast. Ah mince. Ah, oui oui. D'accord. Bah, je vais pas Avec larguer. la voiture. <rire> euh... okay. non, mais en fait la voiture po- le moteur. Ok. Euh, bah, je vous comptais pas refaire l'analogie non, mais, mais euh, je peux <rire> la refaire. C'était la même. Non mais ce que ce que je voulais juste te dire c'est que l'histoire des 80 c'est si tes 20 ils sont critiques et ils sont vitaux en fait c'est pareil que zéro quoi. Oui
1: mais bah, on en revient surtout à l'histoire de il faut euh, pour moi le plus important c'est qu'ils fournissent les briques de base et surtout ce que nous on peut pas redévelopper derrière. Tu vois limite moi je préfère qu'on me dise j'ai un IAM j'ai des VM j'ai du réseau privé. Par contre, j'ai pas de base de données managée parce que moi je, je peux installer euh, un cluster de, de, de base après, de données. Son, si on se mais la, la Yab, base
2: je peux minimum, pas. tu verras que c'est effectivement, tu as raison, c'est, c'est pas énorme. C'est à dire que la base minimum, c'est que tu vas avoir toute la couche IAS plus, et la plus. couche réseau, oui, avec la couche bien, réseau. À fond, etc. À dire, oui. Et après, c'est comme les, les premiers services que tu as, c'est les bases de données managées. Mais enfin, déjà, tu as ça bien, c'est un exemple, quoi. non, mais tu as eh, ça bien. Oui. Bah effectivement, tu réponds bah, à beaucoup de besoins. Non, les bases de
3: données managées, même. Demain, tu n'en as pas, mais tu laisses des endpoints privés, t'sais. En tout cas, sur Azure, il y a les services, les oui, services oui, oui. Link. Genre, une boîte X ou Y. Si, si tu dois monter ça.
2: dans les couches de services, les oui. premiers à faire, c'est les bases de Et données, les bases de euh, données managées. C'était un exemple. Mais
4: je vais les... quand même rebondir sur euh... ce que disiez tout à l'heure Michael, c'est qu'en fait, le cloud, c'est quand même plusieurs marchés. Chaque, chaque cloud provider a sa verticalité. Et moi, j'ai un doute, en effet, sur le fait, dans 2022, sortir le produit qu'Amazon a sorti en 2008, quoi. Je veux dire, enfin, euh, moi, j'ai un gros doute là-dessus où euh, au final, enfin euh, moi, si demain, euh, je devais sortir un service SaaS ou un, un service cloud, j'essaierais de peut-être taper d'autres marchés, euh, de trouver ma niche. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui hein arrivent, Vercel, Netlify... Euh, Cloudflare qui a été cité, hein, etc. Voilà. Eux fallait les sortir il y a 5 ans. Non mais
2: voilà. Maintenant, faut sortir non, mais... les prochains dedans. Ouais, ma...
4: Non mais voilà, il y a 5 ans les les gavam étaient déjà très bien installés sur euh, c'est sur c'est le fond. marché et ils sortent des trucs de dingue. Hein, oui. Je veux dire, moi j'ai ma prod chez, chez Netlify, ma prod perso euh, du Cloudflare, bah, tout le monde faire. l'utilise. Aussi, ouais. Je veux dire avec Walker, le Fed Worker, le S 3 Cloudflare dans le Edge. Cloudflare c'est les tueurs, on va c'est, se le dire. C'est, non, c'est, non mais c'est, 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 c'est de la bombe. Leur Worker, enfin le Web Assembly. Et
3: donc ça veut dire qu'on peut concurrencer les hyperscalers pas forcément sur leur cœur initial, mais sur d'autres choses
2: c'est-à-dire qu'il euh... est peu probable oui, qu'on arrive pas... à les rattraper sur euh, le cloud du moins ce qu'on en connaît maintenant mais par contre sur aller sur d'autres marchés sur lesquels eux ils sont pas allés pas C'est forcément faut...
0: autre marché mais très spécifique
2: que tu fais très bien ah, alors tout à fait tu peux aussi choisir des domaines de spécialisation et te dire bah moi ma spécialisation par exemple ça va être cube et je fais un cube ouais, manager ce que fait Sivocla mais je ne fais que voilà et tu le fais parfaitement bien et t'as... t'es vachement mieux que les autres et ça peut être aussi euh, un axe hein. ouais. tout à fait et après t'as aussi le fait de dire bah moi je vais m'inventer mon marché du futur et je vais partir sur aussi. autre chose et du coup ça sera et... moi la référence
4: et j'en parlais tout à l'heure, mais ils sont où, en France? Moi, c'est un truc qui, ça me rend un peu triste, mais les, les Confluent, pour Kafka, les MongoDB Atlas, les, quand même, les Grafana, euh, qui font euh, Tempo, Loki, etc., de Service, euh, qu'on parlait d'intégration continue, ouais. les Terraform Cloud, les, les, les je veux dire, les Elastics, GitLab, Jenkins, euh, etc., etc. Je veux dire, c'est, et ça, c'est des trucs, il y a de la thune. Je veux dire, euh, franchement, les boîtes, elles lâchent du pognon de dingue dans ces services-là qui sont euh, pas forcément des f- services classiques cloud, euh, infrastructure de services ou plateformes, mais il y a plein mais, plein plein et de les boîtes, les, 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 les,
3: les boîtes lâchent de l'argent parce que ça rend. Un ah service. oui et surtout et on veut pas du low cost et on revient et on revient au qui f- disais ça je crois tu veux f- pas on veut pas du low cost oui oui on veut payer
1: pour du service qui marche on veut pas des trucs pas chers on veut des trucs qui marchent mais parce qu'un dev ça te coûte tellement cher que si il doit perdre du temps Imaginons, et encore une fois on en revient aussi à une question qui est moi me paraît importante dont on n'a pas encore abordé c'est que beaucoup de fois le retour que je vois c'est oui mais regarde si je compare le prix de ma VM chez OVH, elle est moins chère que chez AWS. Bah, on a discuté Bassard, c'est voilà. le truc qui Moripine. Non, mais moi aussi. Et en fait, ouais. truc très con, mais moi, si jamais, imaginons demain, je, je deux boîtes, un, deux boîtes dans un univers parallèle qui sont une startup euh, qui fait euh, de la location de X choses. Si jamais une boîte part chez OVH et une boîte, moi, que chez OVH ou un autre cloud, je prends ça parce que c'est le plus connu et euh, une autre part sur un cloud américain, même si elle fait que de la VM, elle va devoir réinventer tellement de choses. Il y a tellement de choses où elle va devoir bricoler, faire avec. Comme je disais, adapter son infra du coup euh, au fonctionnement du cloud provider, que bah, ça va coûter beaucoup plus cher à la boîte parce qu'au final, derrière, la personne-là va plus bosser alors que peut-être que son intégration sur un autre cloud provider ira plus vite. Et encore, je ne parle même pas des intégrations API, Terraform, etc., qui sont, euh, on va dire, de qualité variable euh, selon les, euh, les cloud providers. Mais c'est, Mais on c'est se rend plus, plus que qu'à ça. ça. C'est-à-dire que les c'est services, cest à bon hein.
2: voilà le le, le prix complet d'un dossier, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que là, tu as décrit un bout de me dire mon développeur, il va me coûter un peu de temps. Mais même ça, ce n'est ouais. qu'un petit bout du dossier. En fait. ouais, non, mais si, si tu comptes dans le dossier, la formation des gens, la création de la landing zone. Enfin, tu as N éléments, en fait, dans ton dossier. Euh, par exemple, te dire, bah, tiens, je vais mettre un bout chez OVH, c'est-à-dire que tu recrées une landing zone. Alors effectivement, si tu es une PME de 4 personnes... Euh... C'est transparent, ça va prendre 5 minutes à, à, au seul mec qui gère ton IT, puis il y a que son compte à lui. Donc bon, du coup, c'est, c'est l'épaisseur du trait. Et donc là, le coût de la VM est peut-être important. Mais quand tu fais des dossiers où tu consommes euh, l'équivalent de euh, 1000, 2000 euh, threads, CPU, euh, que tu as 400 personnes qui vont intervenir dessus, etc., bah, s'il faut que tu reconstruises, tu as déjà dépensé 4 millions d'euros pour construire ta landing zone sur AWS. S'il faut que tu reconstruises ta landing zone et que tu en manages 2, le coût de management doit... T- que tu ailles former les gens à un nouveau cloud provider, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte dans la picture. Et c'est ça le prix complet de ton dossier. C'est pas, euh, combien me coûte ma VM et combien me coûte mon stockage ou mon réseau. C'est ouais, c'est ça, on c'est ce que a, je
1: disais. C'est les services associés
2: On derrière a, qui vont
3: On te a, permettre d'aller vite. On a potentiellement un sujet pour un troisième épisode <rire> euh, possible un jour. Euh, là, je pense qu'on est déjà quasiment à deux heures. Ouais, euh, donc ça bah, fait ouais. déjà bien. On a, on a, je pense qu'on a quand même balayé un peu euh, l'infratech. Alors, on fait malo- une
2: ligne. Je crois une ligne dans le truc. On voilà. A fait on a <rire> une <rire> gestion des identités. Mais <rire> les gens,
3: mais, mais les gens peuvent, peuvent, peuvent y contribuer. Mais on a quand même parlé un peu de tous les services euh, dedans. On n'est pas rentré en les détails. C'était peut-être pas forcément le but. Euh, en tout cas, Clairement, on n'a pas été exhaustif de tous les cloud providers français. Oui, certains cloud providers français, qu'on connaît peut-être même pas, hein, qui sont là. D'ailleurs, allez, rajoutez-vous dans la liste si jamais vous pensez que vous avez des services.
2: Attention à ce que tu proposes. Parce que <rire> sache que je crois qu'en en, en Union Européenne, on a essayé de faire un référencement une fois on a 250. Non, non, mais en, en <rire> Non, non, mais c'est, c'est-à-dire si c'est jamais des zones. Rien, rien des gens... qu'en France, je pense que tu dépasseras au moins la. Alors, puis je crois tu perdras largement la cinquantaine.
3: Alors, oui, oui, mais si jamais, si jamais des gens se considèrent à avoir beaucoup des services qui sont nécessaires là-dedans, euh, advertisez-vous, enfin, hein, enfin, enfin, montrez-vous, et vraiment, on sera content là-dedans. En tout cas, oui, on n'était pas exhaustif, oui, on est partiel, et oui, on a des, des, on a nos avis personnels, etc., parce que je sais que c'est quelque chose qui nous est revenu. Nous ne sommes pas journalistes, et en tout cas, nous ne le revendiquons pas, euh, là-dedans. Donc, on le fait à partir de nos expériences, de ce qu'on sait, et, on ne sait pas toutes les roadmaps de chacun et donc demain sera peut-être soumis à changer. Donc, si vous l'écoutez dans le futur, là, les, les auditeurs là qui m'entendent, euh, ne prenez pas forcément tout ce qu'on dit pour argent comptant. Peut-être que justement, tous les cloud providers se seront améliorés et là, aujourd'hui, au, allez, au moment où vous écoutez ça, il y a quelqu'un de meilleur aujourd'hui. Et ça serait plutôt cool. Euh, bah, merci à tous d'être intervenus et réintervenus. Euh, bah, et puis, euh, je sens que ça va encore... Euh, on, 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 va, on, on va en discuter sur Twitter donc je on sais mais dire, au moins on a des, des vendus des GAFAM voilà alors je pense que là fin, bon, on a des gens qui travaillent avec, euh, avec des GAFAM mais indirectement mais en tout cas je pense que la plupart on a aucune bille là-dedans. Pas d'action
2: Amazon Pour mon cas non plus hein, C'est-à-dire que mmh. Le dernier cadeau que j'ai eu ouais, c'est, euh, Elle est présente Pour ceux qui sont en vidéo Sur place sur Donc j'ai une gourde En plastique euh, Google Cloud quoi. Ah, Elle est oh. même pas en verre Elle est même pas en verre Elle est en plastique <rire> Donc euh, voilà ce que on j'ai On débattre une... Sur les
1: goodies du coup hein. voilà, <rire> C'est ça à retenir
3: ah, là, Non pas... mais
0: il a des, des stickers SNES ah,
2: Ça SNES, c'est
0: cool
2: Quand on le met à l'inverse
3: En tout cas voilà Merci beaucoup En tout cas Merci à Virtuo De nous avoir accueillis Ici
0: Ouais <rire> <rire
2: on n'a pas demandé, d'ailleurs, Virtuo, vous tournez sur quoi sur GCP. Voilà. sur GCP. Ils sont sur GCP. C'est vraiment une bonne boîte tech, Virtuo. Prêt, <rire> on reconnaît les connaisseurs.
1: <rire> Simplement parce qu'ils ont des customer engineers qui sont beaucoup plus avenants et qui étaient en mode, justement, ouverture client, euh, on va vous aider quoi qu'il arrive. Versus d'autres qui s'étaient présentés en mode, non mais t'en as pas besoin de tout ça. Et c'est, et c'est essentiellement ça qui a fait la différence. Bon
3: voilà, le, le mot de la fin d'un client qui n'était pas du tout euh, prévu de parler là, mais euh, voilà, comme si. ça vous aurez vous aurez ça. Euh, donc voilà, bon bah on va redire encore euh, une, encore une fois euh, au revoir, je vais y arriver. Et puis euh, et puis à une prochaine.
4: Salut. Tchou. Au revoir.